0: Wer steht direkt in der Startelf? Heute reden wir über einige Neuzugänge, einige Comebacks. Wie sehen die Startelfs am Wochenende aus oder wie können sie aussehen? Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Was geht ab, Leute? Spiel des -Sieger, der Kickbase-Podcast, präsentiert von Tipwin. Schön, dass ihr dabei seid und auch am Start wieder Tidi. was geht? Was geht ab? TDI, ey, wie hast du das verarbeitet, das freie Wochenende? Ähm, ich konnte mich ganz gut ablenken. Ich, war,
1: ich hatte irgendwie viel zu tun und habe keine Nationalspiele geschaut.
0: Ähm, deswegen war es, es war irgendwie mal ganz gut, tatsächlich. Ich glaube, es gibt einen feinen Unterschied bei uns. Du wolltest wahrscheinlich keine Nationalspiele sehen. Und ich konnte keine Nationalspiele Ei. sehen. Weil ich habe kein RTL. Hm? Ja, ich, ich, ich gucke Fernsehen über Join. Und ähm, habe da natürlich auch mega so, so Jerks. Auf Join sind natürlich mega. Aber was Kacke ist an Join. Das ist keine Werbung, Freunde. Das ist einfach nur ein bisschen Warm-up hier. Was Kacke ist an Join, dass es kein RTL gibt. Und ah. deswegen kann ich kein Länderspiel gucken. Deswegen weiß ich noch nicht mal, was passiert ist. Ich habe mir die Highlights angeguckt, aber sonst ähm, gestern Abend lief schon was anderes bei uns hier. Ja. Aha. Aha, aha. Hast du denn gut gemanagt? So, weil, aber wenn man jetzt auf Kickbase-Bezug wieder geht, muss man natürlich sagen, was auf dem Transfermarkt abgegangen ist oder was marktwerttechnisch letzte Woche abging, habe ich lang nicht mehr erlebt. Also wirklich, die Leute haben gekauft, gekauft, gekauft. Marktwerte sind quasi bis Donnerstag, Freitag durchgängig in die Hölle, gesti in die Hölle gestiegen, in die Höhe gestiegen. Und jetzt geht es Richtung Hölle wieder, weil jetzt sinken sie langsam wieder. Aber hast, hast du auch gut Geld gemacht letzte Woche?
1: Ähm, ja, doch, mit einigen Spielern, die sind schon ganz gut gestiegen. Ich habe vor allem in einem Team den Umbruch ähm, gestartet, also in einer Liga den Umbruch gestartet und habe viele Spieler verkauft und muss mich jetzt tatsächlich ranhalten, ähm, da aber wieder aufzufüllen. Äh, deswegen bin ich da noch ein bisschen panisch. Bei uns in der Office-Liga sieht es ganz gut aus, vor allem nachdem ich ja gesehen hatte, dass ich Lammers bekommen habe. Da, ähm, ist auch, da
0: bin ich auch richtig pisst. Da bin ich auch richtig pisst. Elisa ja. sicherlich auch.
1: Ich dachte mir kurz, ob ich das spoilern, äh, ob ich das äh, nicht spoilern will, sondern da so ein bisschen vielleicht, ähm, ja, sag ich mal, die, die hier so ein bisschen teasern. Aber nee, Freunde, ich habe Lamas
0: gekauft und später werden wir hören, warum. Sie hat Lamas für 13,1 Millionen gekauft. und mal, ich, ich muss zugeben, das klingt viel, aber ich wette, also ich weiß ja, dass mein Angebot nicht viel drunter lag. Aber ich wette auch Elises Angebot, das werden wir nachher mal abchecken, wenn sie auch über, <lacht> über Lama, Lamas redet. Vielleicht kommt sie auch gar nicht mehr in den Podcast heute. Aber Elises Angebot wird sicherlich auch nicht viel weiter drunter gelegen haben. Von daher, Lamas ist bei uns über die Bühne gegangen. Ähm, einige Neuzugänge. 4G war es bei uns auch für zweieinhalb über die Bühne gegangen. Also einige Neuzugänge haben schon, alter, Hummels wird gekauft. Alter, wie kann Aurel, einer, einer unserer, ähm, die, die dafür verantwortlich sind, dass die App läuft, wie kann Aurel bitte sich Hummels noch leisten? Der kauft die jeden. also ist der für ein Kader? Ja, der hat Süle, Bock auf jeden Fall. Äh, der, also, der, pff, mit, also der Kader ist 52 Millionen wert gefühlt.
1: Ja, es, ähm, Marktwert gewinnt keine Liga.
0: <lacht> Geil. Ja, sogar Lewandowski stand jetzt und so Nummer 1 hat Lewandowski ja, nee gewiss. Geht mir das ja. auf den Sack, ey. Geht mir das auf den Sack. Ich habe hab letztens in, einem, in einer Facebook-Gruppe gelesen, dass äh, eine Liga eine in Regel aufgestellt hat, dass man ohne Haaland und Lewandowski spielt. Das heißt, die dürfen nicht gekauft werden. Aber das spricht auf jeden Fall schon auch mal für den Stellenwert von Haaland inzwischen, oder? Stimmt, guter Punkt, guter Punkt, ja, inzwischen, ich muss auch sagen, Haaland ist in, in allen Ligen, die, wo man so gesehen hat, inzwischen auch schon so 70 plus weggegangen, So, wo man eigentlich nur so einen Lewandowski ähm, und vielleicht mal ein Kimmich gesehen hat, muss man sagen, äh, Haaland hat sich jetzt echt so etabliert als eigentlich klare Nummer zwei in Kickbase, also klare Nummer zwei, natürlich in Müller und Kimmich immer hinten dran, aber in Haarland, was Marktwert oder was Einkäufe anging, glaube ich, was, was durchschnittliche Ausgaben für einen Spieler angeht, ist, glaube ich, Haaland die klare Nummer zwei geworden dieses Jahr. Ja, also, no doubts. No doubts. Und no doubts gibt es auch in... ist Maschinenraum. Yeah. Tilly's Maschinenraum, Freunde, das ist er. Tilly, was geht? Bist du in deinem Maschinenraum wieder angekommen? Endlich wieder. Und da normalerweise ist es ja so, ich, ich, ich moderiere das ganz kurz noch an, Tilly, dann kannst du hier deinen Maschinenraum komplett übernehmen. Ähm, normalerweise ist es so, dass wir mit Tilly's Maschinenraum den vergangenen Spieltag ab, äh, ablichten und analysieren aufarbeiten. Und Tilly's Maschinenraum als auch Elisas Rasenmäher wird dieses Mal nicht nur den letzten Spieltag, weil der wurde ja schon gecovert in den ähm, letzten Wochen, sondern die kompletten ersten drei Spieltage analysieren. Das heißt, wir werden später, wenn wir Lisa hier reinholen und wir den den Rasen rasieren oder die Statistiken rasieren, rasieren wir die ersten drei Spieltage. Bedeutet, es werden kumulierte Daten hier wiedergegeben und wir können aus den ersten drei Spielen, finde ich sogar noch aussagekräftiger, als nur ein Spiel dazu beleuchten, Schlüsse ziehen und sehen, okay, wer sind die zweikampfstärksten Leute, wer sind die Rohpunkte Monster in der App, also Statistiken noch und nöcher heute hier im Podcast und Teddy, ich übergebe dir mit den Schlüssel zum Maschinenraum.
1: Ja, das ist ja quasi das Warm-up für die Statistiken, ein bisschen Emotionalität, ein bisschen Subjektivität, bevor es dann wirklich in die Dinge geht, bei denen man ja gar nicht diskutieren kann. Und ja, eigentlich ist Teddy's Maschinenraum ja immer auf den Spieltag gesetzt, wo Spieler sind, die mir aufgefallen sind, die geil performt haben und das mache ich jetzt eben auch auf die letzten drei Spieltage bezogen. Und da sehe ich jemanden, an den ich sofort gedacht habe, ist Simaka von RB Leipzig. Die haben jetzt zwar einen Tabellenplatz, der einem ähm, als Kickbase-Manager zumindest ähm, nicht sonderlich äh, gefällt, mit Platz 10. Klar sind erst die ersten drei Spieltage. Nichtsdestotrotz, bei Simakar vor der Saison war es noch so ein bisschen so, ah, wird er spielen, wird Guardiol spielen? Also ich erinnere mich da an sehr, sehr viele Diskussionen. Ich glaube, nach drei Spieltagen sollte jedem ziemlich klar sein, dass es da gar keine Zweifel mehr gibt. Bedeutet Simakar auch in meiner Meinung nach im Hinblick auf die kommenden Spiele beziehungsweise auf die restliche Saison ein unangefochtener Stammspieler, sofern da nicht eine Rotation nochmal kicken sollte oder ähnliches. Hat einen Punkteschnitt von 131, also selbst bei einer Niederlage gegen Wolfsburg ohne zu Null-Bonus, Mitspiel verloren und weiß ich nicht was, 97 Punkte gemacht. Ist für mich ein Spieler, ähm, der, wenn ich mir seinen Marktwert jetzt gerade anschaue, auch immer noch ähm, underrated finde, weil ich glaube, dass der sich auch noch im Laufe der Saison deutlich steigern wird. Und vor allem werden da auch noch Tore dazu kommen. Den okay. Gäste schmeiße ich mal in den Raum.
0: Support ich 100%. Also ich glaube, Simakar hat schlecht gepunktet die ersten drei Spieltage für seinen Spielstil. Also er hätte noch so viel mehr machen können. Er hätte Buden machen können, Chancen vergeben. Und äh, das sind die letzten Worte von Simakar von meiner Seite. Simakar ist der Spieler, den ich am öftesten angefragt habe beim Manager in unserer Büroliga, weil den habe ich wöchentlich genervt, Simakar herzugeben. Aber selbst inzwischen keine Chance mehr.
1: Ja, das, das glaube ich nämlich auch, weil man muss jetzt sagen, ähm, da jetzt noch eine kleine ähm Randnotiz, denn die 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 Favoritenfunktion in den Challenges wird bald wiederkommen. Da könnt ihr euch dann auch mal ähm, vielleicht mal Janni reinziehen, ähm, wenn er das öffentlich machen sollte oder seinen Namen öffentlich machen sollte. Denn äh, ich glaube, es ging verging fast kein Tag in der Challenge oder kein Spieltag in der Challenge, wo du Simakar
0: nicht aufgestellt hast, oder? Äh, du meinst in Championship? Ja. Ja, also ähm, ich meine, man kann sich ja immer All-Ice Championship reinziehen. Am Donnerstag, da sieht ihr ja im Grunde auch meine Aufstellung für den Spieltag. Aber, ja, Simaka war, glaube ich, in beiden Nee, am letzten Wochenende nicht, aber äh, in Spieltagen 1 und 2 jeweils in meiner Startelf.
1: Ja, das schau ja. her. Aber, aber man muss
0: auch sagen, ähm, ich hätte hätt ich ihn mal lieber aufgestellt, weil ich habe am letzten Spieltag einige aufgestellt, die gar nichts gebracht haben.
1: <lacht> ja, das schau an. Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall für die nächsten ähm, Spieltage auch wenn äh, vielleicht taffe Gegner noch anstehen mit dem FC Bayern, dass man ihn trotzdem auf jeden Fall äh, in sein Team holen sollte. Wenn man die Chance noch hat, wie gesagt, ich bin der Meinung, der Marktwert ist noch zu gering. Und selbst mit 20 Millionen ist es ein Verteidiger, den ich in, in, gerade in, den, in, in der Championship oder in anderen Challenges äh, immer
0: aufstellen würde. Safe. Noch, sorry, ich muss noch einmal sagen, weil ich ihn auch so geil finde. Wenn Orban und Simakar beide 25 Millionen wert sind, würde ich mich trotzdem für Simakar entscheiden. Wow. Das ist... Ja, das ist, mein, das ist meine Aussage, die trifft man nur im Maschinenraum. Die, genau, nur Maschinen, weil Diese Kopfballstärke und diese langen Kretenbeine, die Nein. geben mir so viel und die geben einem auch einfach viel im Live-Match Day. Ja. Voll.
1: Und dann würde ich direkt mal weitermachen ähm, mit, einer, mit einer Mannschaft, die ähm, wundersamerweise vor Leipzig steht. Das ist nämlich der erste FC Köln. Überrascht uns alle. Da muss ich allerdings sagen. Ähm, ja, müssen wir müssen wir ein bisschen aufpassen, denn natürlich habe ich mir Florian Keins rausgesucht, der einfach wahnsinnig performt hat die ersten drei Spieltage. Klar, es waren eine Niederlage war dabei gegen den FC Bayern. Ich glaube, gegen die kann man mal verlieren, vor allem in der Art und Weise. Also es war jetzt nicht so, als hätte Köln sich da komplett vermöbeln lassen. Nee, nee, die haben den zwei Tore eingeschenkt und denen richtig Probleme bereitet. Deswegen kann man ähm, diese, diese Leistung in keinem Fall schmälern oder sich sagen, das war jetzt irgendwie eine krasse Ausnahme oder so. Klar sind die anderen beiden Mannschaften ähm, härter gewesen, die gar keinen guten Start erwischt haben. Und halt noch der VfL Bochum. Nichtsdestotrotz zwei Tore, ein Assist, drei direkte Torbeteiligung somit in den ersten drei Spielen. Bockstark, einen Punkteschnitt von 194 bei Florian Keinz. Und da muss ich allerdings sagen... Im Gegensatz zu Simakar ist das vielleicht jemand, auf den ich nicht die restliche Saison setzen würde. Und vielleicht auch die ersten drei Spieltage nicht perfekt repräsentativ sind für das, was uns mit ihm noch erwarten wird. Denn ich glaube, dass ein Einbruch von Köln noch kommen wird. Das heißt jetzt nicht, dass er jetzt sofort mit dem vierten oder fünften Spieltag kommen muss, ähm, auch wenn es am fünften gegen Leipzig geht. Aber es ist jemand, auf den würde ich nicht voll und ganz setzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Safe genauso. Ähm, weil klar, Köln äh, unter Baumgart, eine andere Spielphilosophie, wir haben da auch schon oft genug drüber geredet, ähm, starke Präsenz über die Flügel, viele Flanken, mit Modest hatte man da auch jetzt ein, bisher einen super Abnehmer. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie dieses Pensum über die ganze Saison halten werden. Also bei Keins, auch wenn er jetzt gerade noch steigt, würde ich jetzt mal ein bisschen abwarten. Aber ähm, ja, ich würde, ist kein Spieler, auf den ich jetzt die ganze Saison setzen würde, sondern eher vielleicht jetzt noch ein bisschen Kohle machen und dann auf eine Konstante setzen.
0: Nicht, nichts hinzuzufügen. Sehe ich genauso. Sehr gut.
1: Dann kommen wir zu einem ähnlichen Spielertypen auf Kickbase bezogen, nicht von seiner Position, nicht, dass jetzt hier alle das Schreien anfangen und sagen, das stimmt ja gar nicht, nämlich Taivo avoni, der bei mir in sehr vielen äh, Challenges und vor allem in der Championship äh, auch oft eingesetzt wurde. Er hat jetzt inzwischen einen Marktwert von 14,8 Millionen, hat ähm, drei Tore in drei Spielen geschossen, das, also an jedem, oder sagen wir es so, er hat an jedem Spieltag getroffen, das muss man ja auch dazu sagen, ist ja auch wichtig, und hat einen Punkteschnitt von 130. Und da muss man aber, finde ich, auch erwähnen, dass ohne die Tore
0: mh, Hat er einen Nullerschnitt ohne die Tore eigentlich? Bitte? Ja, das Hat Nullerschnitt ohne Tore?
1: Das muss man jetzt nämlich ähm, Ja, das muss man auf jeden Fall äh, Ja, in Betracht ziehen, wenn man sich diese wunderschönen grünen Balken in seinem Spielerprofil anschaut. Und wir haben ähm, vor dieser Aufnahme auch schon drüber geredet, jetzt runden wir mal auf, jetzt ist er gerade 15 Millionen wert. Ich glaube, dass er jetzt vielleicht natürlich noch die Marktwertsteigerung mitnimmt, weil das einfach so attraktiv aussieht im Spielerprofil. Ich glaube aber auch, also ich feiere ihn krass und ich glaube, er wird noch viele Buden machen, aber es ist ein Spielertyp bei Kickbase, den ich mir ungern ins Team hole, weil wenn er nicht trifft, er eben einfach keine Punkte macht. Und ähm, die Zeit wird kommen, in der er mal vielleicht zwei, drei Spieltage hintereinander keine Tore schießen wird. Und ähm, dafür wäre mir jetzt gerade aktuell fast sogar zu viel wert. Also wenn du jetzt in der kompetitiven Liga kaufen willst, dann musst du ja bestimmt 18 Millionen hinlegen mindestens. Und da, glaube ich, gibt es andere Spieler, vielleicht auch unter den Neuzugängen, äh, die ich mir
0: da eher holen würde. Ja, also ich, also ich, ganz genauso finde auch Aboni. Einfach, weil ich auch immer noch Angst habe vor dieser Dreifachbelastung, die Union erwartet. Also das haben die genau. jetzt in den ersten zwei Wochen ganz gut hinbekommen. In, mit den Spielen, äh, auf, also nach, ich glaube nach Helsinki ging es da, einmal an einem Donnerstag, haben sie am Wochenende trotzdem ganz so viel bekommen, aber ich erinnere mich an diese, diesen ähm, Vergleich, den Jonas Hummels bei uns im Podcast gemacht hat, diese Batterie. Irgendwann ja. wird die auch mal leerer, die kannst du nicht innerhalb von zwei Tagen so rechargen, jede Woche. Und ich glaube, das wird Union auch so ein bisschen hinten raus äh, Körner kosten und uns Manager Punkte im Live-Match-Day. Ja, also hier nochmal der Hinweis, ich glaube schon noch, dass der richtig geil
1: netzen wird. Ich feiere ihn richtig, richtig krass aber auf Kickbacks bezogen ist da vielleicht ein gewisses Frustpotenzial und wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, für einen gewissen Marktwert hätte ich gerne Spieler, die mir dann konstant Punkte holen und eben nicht ausschließlich von der Torbeteiligung abhängig sind. Das ist natürlich immer ein Wunschdenken und manchmal auch eine Utopie, dass man sich nur Konstante reinholt, gar keine Frage und äh, keine Panik, ich würde jetzt nicht dazu plädieren, ihn zwingend zu verkaufen, aber in der aktuellen Phase würde ich von einem Overpay, einem krassen Overpay abraten und das ist, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Dann, der Nächste auf der Liste ist the one and only Nico Schlotterbeck. Hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast. Super netter Typ. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass er diese Saison richtig einen abfackelt. Man muss dazu sagen, dass er im Team der Freiburger, die wohlgemerkt auf dem vierten Platz der Tabelle stehen, ähm, der... Beste Punkter ist in den Reihen der Freiburger, wenn ich mich nicht verguckt habe. Es gab noch jemanden mit ähm, 412 Punkten, das ist nicht Vincenzo Grifo. Und Nico Schlotterbeck dachte sich, dem wirklich ich mal einen Rein und hat einen Punkt mehr gemacht. Also Nico mit 413 Punkten, der beste Punkter bei, beim FC Freiburg. Und ja, was soll man sagen? Also was der hinten, hinten rausköpft, was der hinten rausschlägt. Der hat einen, hat einen richtig, richtig guten Saisonstart erlebt. Und ehrlich gesagt, wenn man sich auch schon angeschaut hat, was er bei Union gespielt hat, macht das alles Sinn. Und dass er jetzt gerade irgendwie so den nächsten Step geht, qualitativ. Und ich glaube, dass man auch für die nächsten Spiele auf jeden Fall auf ihn setzen kann. Weil man hat ja auch schon gesehen, gegen, selbst gegen Dortmund, ähm, ohne zu Null-Bonus 121 Punkte, also bis vielleicht nochmal... Ähm, ja, ein Ausrutscher und eine Niederlage, die es immer mal gibt und noch ein Spiel gegen die Bayern, ähm, wüsste ich gerade nicht, was ihn da auf, äh, aufhalten sollte.
0: Ja, ich glaube auch allgemein, bei Lienhardt und Schlotterbeck merkt man einfach, dass sie dieses Jahr nochmal reifer geworden sind, habe ich den Eindruck. Also wirklich zweikampfstark und ich glaube auch, man kann von beiden echt eine solide Saison, also solide, das sowieso, also ich meine eine konstante Saison auch erwarten. Also Schlotterbeck hat ja auch bei Union ab und zu mal Ausfälle gehabt, wo man dann ich erinnere mich an drei Tage nach dem Podcast-Auftritt bei uns, wo dann mit Rot vom Platz geflogen ist. Trotzdem glaube ich, dass Schlotterbeck und auch Lienhart diese Saison echt gereift sind und wirklich zwei solide Innenverteidiger für Freiburg als auch für Kickbase hergeben. Man muss halt irgendwann beachten, dass man sagt, vielleicht in zweiter Wochen, wenn nicht sogar jetzt auch schon in ein, zwei Wochen, dass sie zu teuer sind inzwischen. Aber wenn man sie jetzt sich zugelegt hat oder jetzt noch vielleicht zulegen möchte, kann man sich sicherlich zwei Innenverteidiger holen, die das ganze Jahr über in der Startelf stehen können.
1: Ja. Und da schreibe ich sofort. Jetzt halte ich mich ein bisschen ran. Ähm, ich habe noch, noch, noch zwei Spiele auf der Liste, da mache ich es auch relativ kurz. Für den einen muss ich nämlich eine, Land, eine Lanze brechen. Ähm, es handelt sich um Kerem bei. Da hatte ich auch schon immer gesagt, ähm, dass ich ihn mir nicht ins Team holen würde. So wie es aktuell läuft, glaube ich, geht nicht viel drum rum. Also geile Performance bisher, auch wenn, wenn man bei einem 4-0 gegen Gladbach nur 101 Punkte sieht. Es, er lässt so ein bisschen den alten bei immer wieder aufblitzen, wie ich finde. Also das nicht nur in den großen Szenen, sondern generell. Und er wirkt für mich auch fitter und auch irgendwie fokussierter. Deswegen ähm, muss ich bei mit in den Maschinenraum reinnehmen, auch wenn Schick derjenige ist, der bei Leverkusen bisher besser gepunktet hat. Ähm, bin jetzt gespannt, was du gleich dazu sagst, denn das Einzige, was mir vielleicht so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten könnte, wäre das, das starke Angebot ähm, im Mittelfeld generell bei, bei, bei Leverkusen, ähm, also ein Aranguiz wird jetzt gerade eher vielleicht so ein bisschen ausgebotet, ähm, ein Andrich ist neu gekommen, der, für den vielleicht auch f chancen äh, winken, ein Florian Wirz, was machen wir mit dem Amiri, also da gibt es schon wirklich ähm, äh, Palacios nee, nicht zu vergessen. Ähm, deswegen, ja, könnte wird er vielleicht mal rausrotieren? Weiß ich nicht, was sagst du? Ich kann es mir eigentlich gerade nicht vorstellen. kann mir vorstellen, dass wenn er jetzt noch äh, weiter steigen sollte im Wert, dass man irgendwann mal einen Spieltag hat, wo er nicht spielen wird, wo man sich dann ärgert. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich, ist ihr bei ein heißes Eisen endlich wieder bei Kickbase.
0: Ja, du hast es gesagt, du brichst eine Lanze für ihn. Ich glaube, viele Manager da draußen werden eine ordentliche Lanze bekommen haben, wenn sie gesehen haben, wie der Kollege punktet. <lacht> Und ähm, ich glaube, das wird auch so weitergehen. Und das und dass wir ähm, bei kritiker Titi äh, ihn im Maschinenraum
1: hat, ich glaube, das spricht für seine Leistung. Ja, ein, einige lanzen heute heute auch, wenn du, ja. wenn du das hier verkündest. Also auf, auf Kickbase bezogen. Spielerisch bin ich ein großer Fan von ihm. Ähm, und der letzte im Munde habe ich noch ähm, Maxence Lacroix, denn er auch einfach mit einem Wahnsinns-Punkteschnitt von 130, nur grüne Balken, Wolfsburg gerade auf Platz 1 der Liga, ähm, finde ich, sieht natürlich sehr gut aus, haben sich dennoch meiner Meinung nach nicht mit rumbekleckert, also ähm, in den drei Spielen auch nur vier Tore geschossen, aber ähm, seine Leistung ist bombastisch, ich erinnere mich an zwei Chancen, wo er auch noch beinahe äh, ein Tor geschossen hätte, dann würde das auch noch ganz anders aussehen, also ähm, ja würde ich auf jeden Fall als, als einen sehr, sehr soliden, Verteidiger bezeichnen,
0: auf den ich auf jeden Fall auch noch auf den Rest der Saison setzen würde. Ja, was ich erstaunlich bei ihm finde, ist, wenn man sich den Punkteschnitt vom letzten Jahr anschaut, 107 Punkte, obwohl Wolfsburg halt gefühlt jedes zweite Spiel zu Null gespielt hat, muss man sagen, dass sie jetzt, obwohl sie, ja, sie haben zweimal zu Null gespielt, aber trotzdem, sie hat jetzt schon 130er-Schnitt, was für mich auch schon mal zeigt, ey, der Kollege ist vielleicht doch noch mal wichtiger geworden, ist auch noch mal gereift, so ein bisschen Schlotterberg-Lienhard-Effekt. So ein Jahr Bundesliga hat ihm auch gut getan und jetzt können wir vielleicht dieses Jahr doch noch mehr von ihm erwarten. Ähm, trotzdem muss ich auch sagen, aus Manager sich 28 Millionen für auch einen Verein, wo ich persönlich sage, ja, jetzt gegen Fürth safe nochmal volle Kapelle auf Wolfsburg. Aber auch da, wenn die Champions League losgeht, bin ich mir auch immer noch, also es sind so wahrscheinlich die Scare-Vereine von mir, die du angesprochen hast, Union Berlin, Wolfsburg, wo ich sage, ob die der Dreifachbelastung ähm, ge gewachsen sind, muss ich noch zeigen und äh, solche Risiken mit 28 Millionen einzugehen, wäre mir fast schon zu heikel. Also da sehe ich 28 Millionen woanders besser investiert. Ja, verstehe ich.
1: Ähm, ist auch total nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz fand ich, ähm, ja, glaube ich, dass auch da noch ein bisschen Luft nach oben ist, wenn er mal ein Kopfballtor machen sollte oder ähnliches, dass da auch noch mal ordentlich Marktwert reingeht. Und ich finde, gerade in der Riege und auch mit der ähm, Punkteausbeute, fände ich gerade in der Defensive, gibt es wenig Vergleichbares.
0: Ja, das, das stimmt schon. Ich vergleiche das nur mit Hummels, der 2 Millionen mehr kostet und der sicherlich 30, 40 Punkte mehr im Schnitt hinlegen könnte. Das muss er erstmal in dieser Saison beweisen. Das stimmt, das stimmt. Aber und Lacroix hat es schon, ja. Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Ist mein Gefühl, ist mein, ist mein Wolfsburg-Gefühl dieses Jahr. Deswegen, ich, hab's am Anfang gesagt der Saison, ich gehe weniger auf Wolfsburg-Spieler und bleibe auch weiterhin dabei, obwohl sie bis jetzt Tabellenführer sind und zweimal schon zu Null gespielt haben. Ja, verstehe ich auch. Verstehe ich auch. War das Tittys Maschinenraum? Das
1: war Tittys Maschinenraum und ich finde es gut, dass wir hier mal diskutieren und dann auch immer so ein bisschen, ja, ein bisschen sehr viel Subjektivität reinbringen und vor allem zu den Spieltagen wird das natürlich noch intensiver.
0: Ja, jetzt, jetzt geht es aber weg von der Subjektivität, jetzt kommt Objektivität pur. Elisas Rasenmäher Da sind wir nämlich im Elisas Rasenmäher und wer fehlt denn hier noch? Im Podcast. Es ist Elisa, Elisa,
2: was geht? Oh, hallo. Ja, wie hey, immer, wie, wie immer. Hab jetzt 20 wie, wie Minuten zugehört, war super. Ja. Und äh, jetzt bin ich auch endlich dabei. Endlich du unmuted.
0: Boah, wir sind ja völlig d'accord schon. Wir reden uns ja komplett ins Wort rein.
1: Die Geil, fühle
2: ich, finde ich super. So
0: so hyped ist man
1: einfach. Das, das, das zeigt ja einfach nur die Motivation und die, den Elan
0: dahinter. Das finde ich gut.
1: Ja, obwohl
2: ich, ich sagen muss, dass wir es eigentlich bislang immer ganz gut koordiniert bekommen haben, so ich, zu tritt.
0: Ja, ich wollte eigentlich ich wollt nur eine Frage stellen. Lisa. dann ja, kannst du hier komplett stell ausrassen. mir die Frage. <lacht> ich wollte eigentlich nur fragen, wie du die Länderspielpause verbracht hast. Hast du die Länderspiele gesehen und was hast du gemacht am kick freien Wochenende?
2: Ähm, ich habe tatsächlich in Frankfurt Oktoberfest gefeiert, obwohl ich nicht der Oktoberfest-Fan bin. Ähm, was?
0: Darf bei euch Oktoberfest stattfinden?
2: Nein, sozusagen im kleinen Rahmen mit Freunden, äh, Ach so. bayerisch gegessen und alle trotzdem in Tracht und so weiter. Teddy wird es nicht gern hören, auch Weißwurst-Frühstück nach 12 Uhr. Ähm, hat es nicht gemacht hat, hat, trotzdem, left the chat. <lacht> hat trotzdem gemundet ähm, und ich habe dann nur das Spiel gegen Armenien gesehen und das hat mich auch wirklich überzeugt muss ich sagen, das okay. war, war gut und gegen, gegen Liechtenstein habe ich nur gehört, es war eh relativ mau dementsprechend bin ich jetzt nicht so traurig, das nicht gesehen zu haben.
0: Ey, hat Jonas Hofmann echt rechter Verteidiger gespielt? Ja wie, wie lief das?
2: Hat er gut gemacht, finde ich, also wenig zugelassen, hat ja auch sein Tor gemacht ähm, also ich war auch am Anfang skeptisch, hat aber geliefert.
0: Ja. Äh, wer wer die, weil ich habe mir direkt mal Sorgen gemacht, so, was, was, was steht die Rechtverteidiger? -Position. Was geht da ab, ja? Ja, ich bin halt hofmann und da mache ich mir direkt Sorgen. So also nicht, dass er auf einmal dann als Rechtsverteidiger für Gladbach mal auflaufen sollte.
2: Ja, nee, aber ich glaube, dazu kommt es nicht. Aber es war auf jeden Fall ein Experiment, was, was gut gelaufen ist. Also, okay. Flick hat da gut taktiert.
0: Was sicherlich auch gut laufen wird, ist Lisas Rasenmäher. Elisa, die Bühne gehört dir. Ich habe schon gesagt, ähm, es werden heute die ersten drei Spieltage zusammengefasst.
2: Genau, das ist richtig. Ähm, da muss ich jetzt auch vorneweg sagen, es sind jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die neuesten Learnings dabei. Wir werden das äh, dementsprechend auch relativ schnell durchsteppen, weil die meisten Namen, die jetzt gleich fallen werden, wurden bereits äh, die vorherigen Podcast-Episoden genannt. Aber es kann euch ja wahrscheinlich auch helfen, ob man jetzt die Spiele halten möchte oder allgemein halt, dass man weiß, okay, wo liegen die Stärken, die Schwächen von den Spielern. Aber dann starten wir direkt mal rein mit dem Abwehrboss. Und ähm, ja, wenig überraschend ist es Philipp Lienhardt. Ähm, haben ihn ja die letzten Wochen schon genug gehypt, aber absolut zu Recht. Ähm, 57 Abwehraktionen hat er gesamt äh, eingeheimst und die Punkte dafür bekommen. Ähm, am meisten über die Aktion geklärt. Äh, nämlich 32 Mal hat er geklärt. Und äh, ja. Das haben wir jetzt schon genug gesagt. Lienhardt, Schlotterbeck sind derzeit ein richtig gutes Duo und ähm, die Abwehrboss-Stats zeigen das noch einmal.
0: Ich glaube, es gibt keinen Wert im Live-Match, den ich fast den ich geiler finde als geklärt plus fünf. Weil es ist einfach so, die, die grätschen den Ball ins Aus und es gibt eine plus fünf und ich habe so eine Satisfaction.
2: Ja, ja und Lienhardt hat da anscheinend auch eine Satisfaction. Macht Bock also anscheinend.
0: Ein einen kleinen Zusatz zu dem, was Janni gerade
1: gesagt hat. Ich finde das auch ähm, richtig Geil, das Kickbase einem da auch so ein bisschen. Was ist? Ich weiß auch nicht. Geil! Ja, ich finde es richtig geil, und ich sag dir, was ich richtig geil finde, ist, dass dadurch die Verteidiger grundsätzlich in so in so, äh, in ein Licht gerückt wird, gerückt werden, ähm, was sie auch endlich mal verdienen, weil immer geht es geht's um Haaland, um Lewandowski und die, die da vorne in die Buden machen und ja, es gibt ja nicht umsonst das, das, das Sprichwort, aber äh, ihr wisst genau, welches ich meine. Ähm, Dass, ja, einfach finde ich, Verteidiger mehr wertgeschätzt werden müssten, auch immer noch. Ja. Und das, was du eben sagst, hey, wenn man vielleicht irgendjemand mit dem Fußball sich nicht auskennt und sagt, naja, der haut da den Ball aus, warum soll der denn dafür jetzt denn Punkte kriegen? Ähm, den ist gar nicht bewusst, wie wichtig gewisse Aktionen sind. Und deswegen finde ich, die... Ähm, Rubrik im Rasenmäher am geilsten und vor allem auch, was du richtig gesagt hast, ähm, ja, dass das so, so im live match der mitzuverfolgen ist, äh, finde ich mhm. richtig geil. Deswegen äh, sehr viel Liebe an alle Verteidiger da draußen.
2: <lacht> ja, und ich meine, man muss dazu auch sagen, bislang haben wir immer das Wort Rohpunkter äh, den Mittelfeldspielern zugeschrieben und äh, da sieht man aber ja auch, dass Verteidiger enorm, enorm viele Rohpunkte auch machen können, am Beispiel von Lienhard.
0: Ja. Gibt es auch Platz 2 und 3 bei Abwehrboss?
2: Also gesamt nicht, wir haben aber die ähm, einzelnen Kategorien noch mal unterteilt, die kann ich euch gerne noch mal nennen. Ey,
0: hau gerne, mach mal Statistik-Rap hier, also okay. wirklich, die Leute draußen müssen glühen, der Kopf.
2: Schuss geblockt ist Knoche mit sieben Aktionen, Ballgewinn ist Hektor mit elf Aktionen, dann hatten wir geklärt mit Linha 32 Mal, auf der Linie geklärt waren Hinteregger und Mafropanos einmal jeweils. Wichtiger Zweikampf, Baumgartel, ähm, einmal nur, was mich gewundert hat, aber anscheinend halt viele andere Akteure auch noch mit einmal, aber Baumgartel wurde Wichtiger
0: Zweikampf ist sowas wie jetzt irgendwie eine so Großchance, krass. Äh,
2: genau, dann verhindert, ja, genau. schnell noch abgekretscht oder sowas, wenn einer allein vor Tor gerannt ist. Und ähm, Flanke geblockt waren noch Soares und Plattenhaar zweimal. That's it. Okay. Kann jetzt ist jeder jetzt sich mal so, so durch den Kopf gehen lassen. Aha. Ja genau,
0: es ist jetzt nichts, ich meine, ich, ich würde und Tino und ich würden wahrscheinlich einhaken, wenn wir jetzt sagen würde oh krass, daraus könnten wir jetzt was ziehen. Ähm, aber selbst so dieses zweimal Flanken geblockt. Äh, ist jetzt nichts krasses. Ja, aber es kommen sicherlich jetzt noch Stats, wo wir sicherlich immer einhaken können.
2: Yes. Ähm, ich mache jetzt erst noch mal mit dem Torschützen weiter, weil das ist auch so eine Kategorie, wo ich mir denke, okay, ist wirklich obvious, ähm, auch gerade nach der letzten Woche Rasenmäher, wo wir Haaland äh, bereits hatten. Insgesamt hat Haaland die letzten Partien 18 Mal aufs Tor geschossen.
0: Der ist so krank, der Typ. Ey. Also
2: er hat auf jeden Fall Bock auf Tore. Ähm, ich habe jetzt nicht die Statistik, weil er beim Pechvogel nicht dabei ist, wie oft er jetzt die Großchancen vergeben hat. Anscheinend nicht so oft. Heißt, er hat bestimmt um die 150 Punkte circa gemacht mit Torschüssen allein.
0: Kerim Demeber ist krank neidisch <lacht> Der liebt doch auch einfach drauf zu rühren.
2: Ja. Ja, ja genau. Ja, aber, aber das wenn ist. Ich, ja, sagt wenn ich so
1: ein, Wenn ich so einen so ein Strahl hätte, dann würde ich es auch die ganze Zeit machen.
2: Funktioniert ja auch. Also ging ja auch ein paar Dinger schon rein. Hm. Genau, dann weiter geht's mit dem Kreativzentrum. Ähm, da haben wir dann Großchance kreiert. Das ist am meisten Andrei Kramaric viermal. Das
0: ist auch krank. Das ist auch krank. Das, ist, das gibt mir schon. Wieder haben wir schon wieder so eine Lanze hier, mit drei im Podcast?
2: Ich, ich habe eine Lanze, eine richtig große Lanze. Oh, weia. oh weia.
0: Die Länderspielpause tut uns nicht gut. Können wir das kurz festhalten? Mach, mach gerne weiter.
2: Ähm, ja, <lacht> Torschussvorlage, ähm, Kimmich, Sosa, Günther, Rainer, Lindström, Keins und Schmitz, die beiden Kölner, ähm, jeweils achtmal, da Keins aber noch dreimal eine Großschosse kreiert hat, ist Keins, wie Titti schon auch im Maschinenraum angeteast hat, enorm gut gewesen, muss man mit Vorsicht genießen, natürlich, äh, obwohl ich nicht ganz so skeptisch bin, was die Kölner angeht, ich traue denen dieses Jahr relativ viel zu, auch Florian Keins. Ähm, gerade weil er halt auch Punkte machen kann gegen ebenbürtige Gegner, ohne eine Torbeteiligung äh, zu haben. Und ähm, ich glaube eigentlich daran, dass sie nicht unbedingt so stark einknicken werden, ähm, wie die beiden Boys das getan haben.
0: Ähm, hast du gerade Benno Schmitz vorgelesen? Ja. Äh,
2: Und das ist für das mich ist auch ein Zeichen, weißt du? Also beide. Er hat nur
0: zwei von drei Spielen gemacht, der hat gegen Bayern gar nicht gespielt. Der hat in zwei Spielen mhm. acht Torvorlagen, gege äh, Torvorlagen ja. gegeben, äh, Torschussvorlagen gegeben. Ja. Aber das ist ja absolut krank. Das gerade richtig mein Mind. Ja. Oh, ich hab, Wir haben eine Einsendung bekommen von einem, von einem Deutschlehrer, der gesagt hat, wir sollen nicht mehr so viel Anglizismen benutzen. Das klappt ja heute richtig gut. What? Satisfaction und blow my mind. <lacht>
1: Alter, ich
0: use so viel Anglizismen, Ja, das, Wir müssen aufhören. Ey, Deutsch, Deutsch ist so eine schöne Sprache.
2: Ja, ähm... <lacht> Lassen wir es mal dabei. <lacht>
0: Trotzdem Benno Schmitz noch mal. also wirklich. Eine, ist eine Machine, das ist eine weißt du? Das ist für mich die erstaunlichste Statistik, die ich, glaube ich, bis jetzt gehört
2: habe in Elisas Rasenmäher. Ja, also es hat mich auch überrascht, aber halt gerade, dass Keins und er bei Torschussverlage die Besten mit sind, finde ich es schon so. Spricht für Köln äh, die letzten, also jetzt gegen Bayern wahrscheinlich nicht, obwohl die gegen Bayern auch ihre Chancen hatten, ähm, aber spricht für ihre Leistung. Und spricht
0: ja auch für Schmitz vor äh, Hizibueh. Ich sehe also, Schmitz
2: in der Startelf, ja. Ja, das safe.
0: Ist geil, haben wir schon den ersten, weil das ist ja eigentlich gleich danach das Topic, direkt in der Startelf, aber da haben wir den Schmitz direkt mal von ECUE gepackt.
2: Yes, that's true. Äh, Scheiße, das ist, das ist wahr. Sehr gut. Ähm, weiter mit dem Triple ähm, Und da fand ich es eigentlich relativ offensichtlich oder ähm, es erschien mir logisch, dass er es ist, nämlich Alfonso Davis mit seinem Tempo, dass er da an den Spielern vorbeiziehen kann. Weil ausgetribbelt wird ja wirklich nur vergeben, wenn man dann auch den gegnerischen Spieler hinter sich lässt. Nicht, wenn man einmal so ein bisschen getribbelt hat und äh, kommt eigentlich gar nicht vorbei. Und er ja, mit seiner Geschwindigkeit
0: sagen, so, so vorbeilaufen zählt ja nicht. Nee, also, nee, also nicht, muss schon ein genau, Skill dabei sein. Natürlich. Erstaunlich, noch erstaunlicher.
2: Ja, 16-mal hat er ausgetribbelt. Und äh, das spricht ja auch für seine Punkte. Äh, 156, 96 und im letzten Spiel 195 mit einem Assist. Jetzt gerade ist er zwar angeschlagen, aber für 29 Millionen ähm, ist Davis auf jeden Fall derzeit einer der besten Akteure bei den Bayern, würde ich sagen.
0: Ich krieg richtig ich Pipi in die Augen. Ich krieg, ich krieg, ich Nur weil du im Team Augen. hast, gell? Ja, weil er halt auch verletzt ist. Grad. Der hat sich ja gestern Nacht verletzt. So. Also ja. weiß man ja noch nicht genau. Aber ich habe, ich hab, ich hab, glaube ich, selten so viel Research betrieben an einem Montagmorgen, um zu, rauszufinden, was der Kollege hat. Aber ich glaube, wir müssen auch heute Abend warten, ja. weil der ist ja noch in Kanada gerade. Ja, ich habe noch... auch noch nichts
2: Aktuelles gelesen. Habe auch noch gelesen, oh. ausgewechselt worden. Also
0: das, wird mir so, das wird mir richtig schmerzen, weil das wirklich, du hast gesagt, ey, ich will auch gar nicht rummeckern groß oder rumheulen, aber der ist viel zu wenig wert momentan.
2: Safe. Deswegen sage ich ja, jetzt aktuell, wenn er sich jetzt nicht schlimmer verletzt hat, müsste man ihn eigentlich holen. Ja. Wollen wir weiter steppen? Oder Janni, willst du noch was, was dasselbe sagen? Ähm, weiterschreiten.
0: schreiten. wir weiter.
2: Lufthoheit war auch nicht besonders überraschend. Wir hatten zwar ähm, auch oft einen Dika, aber Fabian Klos, Fabian heißt er ne? Wegen Florian war ich jetzt verwirrt, Fabian Klos. Genau, richtig. Genau. Ähm, hat 23 Mal einen Luftzweikampf gewonnen, war bereits letzte Saison ja auch der All-Time- Luftzweikampfgewinner, also unsere Lufthoheit der Saison und er setzt diesen Trend fort. Ich finde ihn bislang auch sehr solide mit 110, äh, 101 Punkten im Schnitt ähm, und er holt auch sehr viele Punkte dadurch. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal auch runtergerechnet, wie viel er die Saison gemacht hatte.
0: Das Ach, war ein scheiß viel.
2: Das war auf jeden Fall enorm viel. Mir fällt jetzt auch keine Zahl ein, ähm, aber er mit Ortega zusammen ist ein gutes Duo, um ähm, Punkte für Luftzweikampf gewonnen zu holen.
0: Ja, und man sieht es auch, also ich finde, Bielefeld, ich halte Bielefeld immer noch mit Fürth wahrscheinlich für die beiden Abschiedskandidaten, welches tippen müsste. Mhm. Bielefeld hat zwei Tore gemacht bis jetzt. Eins hat er gemacht, eins hat er vorgelegt. Also ich glaube. Klos ist einer, den man wahrscheinlich auch, wenn man jetzt nicht an Bielefeld glaubt, trotzdem sich mal für, für das Geld ins Team stellen kann. 12 Millionen finde ich zwar relativ habe ich noch, aber genau. sollte Bielefeld jetzt mal auf die Kappe bekommen, vielleicht gegen Gladbach, kann man sich schon vorstellen, dass er vielleicht sinkt und ihr dann in zwei Wochen vielleicht für neun, acht, neun Millionen holen könntet.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also wenn einen von Bielefeld holen, dann eigentlich nur ihn. Weil du da auch oh, mit... Pieper
0: hasst dich gerade.
2: Ach stimmt, I'm sorry. Ortega würde ich halt zurzeit nicht holen, ja, aber Pieper ist schon. schon. Feuer, ne?
0: Der ist immer noch so teuer. Ja, deswegen würde
2: ich ihn, um ehrlich zu sein, nicht holen. Piper, sorry, 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 Piper würde ich auch holen. <lacht> aber, aber ist auch immer noch so teuer.
0: Die sind, der ist mir auch noch zu so teuer.
2: Wie viel ist der aktuell wert?
0: Ich glaube immer noch 12 Millionen. Oder ja, also das finde ich so, nicht zu
2: teuer tatsächlich. Das geht eigentlich. Echt? Ja. Also wenn man die Rohpunkte jetzt mit dem Abwehrboss ähm, betrachtet, mit ah, dem wert. Piper ist also für mich eine die mal, kategorie
0: Piper war bei 16 ja. vor zwei Wochen und ist inzwischen bei 10,9. Vielleicht kriegt er die Kurve bei 9,5 oder sowas.
2: Das ist eigentlich zur Zeit. Für den Marktwert würde ich mir holen. Ja. Ich, ja, ich würde ja auch
0: noch kurz was reinschmeißen. Zum
1: Spekulieren würde ich mir Wimmer und Robin Hack vielleicht auch noch ins Team von Bielefeld.
2: Oh. Ja, Wimmer Tilly's, ist auch Tilly's stark. Einkaufsliste. Wimmer Einkaufsliste. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, dann machen wir jetzt mal weiter, damit wir auch vorankommen, gell? Flankengott und Passgegnerische Hälfte ist ein Akteur. Und da lasse ich euch jetzt mal raten, wer das wohl war.
0: Eine Person hat Flankengott.
2: Äh, Flanken oh, genau. Flankengott und Passmaschine war jeweils der gleiche Spieler.
1: Was? Josua Kimmich.
2: Ding, 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 ding. It's right. Tiddy, richtig guter Call.
0: <lacht> Ey, obwohl der so schlecht war, eigentlich die ersten drei Spieltage für seine Verhältnisse. Naja, ja gut,
2: der hat 200, 135 und 184 Punkte gemacht. Und das weiß ich natürlich aus dem Kopf gerade. In den ersten paar Partien. <lacht> also, ich finde es gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber wenn du bedenkst, der hat zwei Vorlagen gemacht und jetzt in den drei Spielen, also ich glaube, ein Tor eingeleitet gegen Hertha bei einem 5-0. Also, ja. für mich noch, also ich hätte gesagt, in den drei Spielen, jetzt bei vor allem, wenn da ein 5-0 mit drin ist, hätte es auch einen Zweihörer-Schnitt haben können. Aber wird er bestimmt jetzt gegen den nächsten, also nach Leipzig war der bochum führt. Ich glaube, spätestens da wird er vielleicht auch mal treffen, der Kollege.
2: Genau, und ich muss einfach nur sagen, das festigt wahrscheinlich von allen Managern mit Kimmich im Team äh, ihre Meinung über ihn. Er ist halt ein enormer Rohpunkter. Ähm, egal, wie die Partien laufen, wird er, glaube ich, seine plus 100 mindestens machen, ähm, um nochmal auf die Zahlen zu kommen. Er hat neun Flanken geschlagen und insgesamt 161 Pässe gespielt. In das der gegnerischen echt. Hälfte halt nur. Ne? Muss also, man ja auch das, bedenken.
0: Das, das ist echt... Also ich, ich, ich bin ja selbst auch Kimmich-Besitzer in einer Liga und deswegen auch noch vielleicht ein Auge mehr drauf. Mir hat es, ich fand seine Leistung nicht perfekt. Also ich fand es echt nicht gut, was er gespielt mm hat. -hmm. Also war gut, aber jetzt nicht Kimmich-like. Und ich glaube, da ist noch jede Menge Potenzial auch unter Nagelsmann. Also weil ich habe teilweise auch schon bei liga da in den Kommentaren gesehen, so ist, ist Nagelsmann-System nicht so perfekt für Kimmich-Rohpunkte. Mm -hmm. Weil wenn man jetzt irgendwie zwei Vorlagen wegnimmt, das Tor eingeleitet gegen Hertha wegnimmt, wäre es mir auch zu wenig an sich. Ja. Ähm, ich glaube aber einfach, dass es ähm, das Ers ist. Also, dass er noch nicht bei mhm. 100% Leistungsvermögen ist.
2: Ja, aber ich meine, wenn er jetzt schon in den zwei, äh, zwei Kategorien auf dem ersten Platz ist und du sagst, die Leistung sollte sich noch steigern, dann kann man ja sich denken, was er dann die nächsten Wochen, ja. wenn er es hey. schafft, für Punkte machen sollte.
0: Der Himmel ist die Grenze.
2: <lacht> Kannst du es oh. nochmal auf Englisch sagen?
0: Nein, ich kann
2: nicht. Okay. <lacht> Gutes Stichwort, um weiterzuziehen. Ähm, Pechvogel der Woche, äh, nicht der Woche, der, der letzten Wochen sozusagen. Ähm, Großchance vergeben und die Aluminiumtreffer. Da hatten wir jetzt die letzten Wochen oft Patrick Schick. Er ist es tatsächlich auch, aber teilt sich den ersten Platz mit einem Spieler. Und who is it?
1: also ich hätte, ich habe jetzt kurz nachgedacht und hätte eh sofort Patrick Schick gesagt. Ja. Ich überlege gerade, wer auch noch viel verholzt hat.
2: Es ist eigentlich offensichtlich. Schießt du viel drauf vergibst auch Lewandowski. viel. Ja. Lewandowski hat zweimal Aluminiumtreffer, Schick auch und beide haben auch viermal die Großschosse vergeben, geteilt mit Borre, aber Borre hat keinmal Aluminium getroffen, dementsprechend Lewandowski und Schick number one beim Pechvogel, aber da sieht man, dass diese Kategorie nicht so viel aussagend ist, es ist zwar interessant zu sehen, wie die Zahlen da sind, aber beide waren ja jetzt die letzten Wochen mehr als stark und ich würde sie niemals als ein Pechvogel jetzt unbedingt bezeichnen, nur was dann halt diese Statistik angeht. Ja. Und letzte Kategorie ist The Wall und ähm, da fand ich es interessant, weil ähm, wir ja oft die Diskussion hatten, starkes Team, schwaches Team, was für ein Keeper sollte man aufstellen ähm, und da sieht man, dass es sehr gemischt ist, ich lese es euch gerade mal vor, ähm, Faustabwehr sind Kastels, Horn und Zentner mit dreimal, Schuss gehalten, Baumann mit 15 Mal, Ball abgewehrt. Darf man wahrscheinlich
0: 14 gegen BVB?
3: <lacht>
2: Safe, habe ich mir Sorry. auch notiert dann. <lacht> ja. äh, Ball abgewehrt, Gulaschi und Gikiewicz zweimal, Ball weggeschnappt, Baumann zweimal, Flanke abgefangen, Zentner viermal, erfolgreiches Rauslaufen, Kogel fünfmal und Parade, Baumann und Müller viermal, und dementsprechend man mit 29 Aktionen, der beste Torwart, ähm, hat auch im, im Spiel gegen äh, Dortmund 156 Punkte gemacht, ohne zu Nullbonus bonus Ich glaube, wir hatten ihn auch letzte Woche im Rasenmäher als besten Torwart. Und ähm, ja, daran sieht man, es gibt jetzt kein Rezept, ähm, was die Torhüterwahl angeht. Alle haben jetzt einen Kobel vom BVB. Aber, aber es ist kein Neuer dabei, fällt mir auf. Neuer ist nicht dabei, was die meisten Toyota-Aktionen angeht. Bekommt anscheinend also auch nicht viel drauf, ist ja logisch bei den Bayern. Aber sonst ist es echt eine sehr bunte Mischung.
0: Das ist schön. Ja. ja bei Toyota, also, überrascht mich, also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, überrascht mich weniger, dass da ein Mix ist. Also, ich glaube, das haben wir letztes Jahr schon gemerkt, dass ja. teilweise Go Goalies, die 8 bis 9 Millionen auf der Saison wert sind, durchaus in der Lage sind, mit den Top-Marktwert-Goalies mitzuhalten, punktetechnisch.
2: Ja. Ja, also mein Learning ist daraus dann halt einfach nur, was wir auch schon öfters gesagt haben, äh, ein neuer ist wahrscheinlich sein Geld jetzt nicht unbedingt wert. Auch nach ja. den ersten drei Wochen, wenn man das jetzt Safe. so betrachtet. Stark. That's it. Elisa,
0: vielen Dank für dein Rasenmäher. Und das Gute ist, weil Elisa ja auch im Grunde genommen äh, Eintracht-Fan der ersten Stunde ist und die Neuzugänge äh, Lammers und äh, Luckage mhm. komplett durchanalysiert hat schon, wird dieser einfach bei uns bleiben? Das, das finde ich extrem schön. Es bleibt weiterhin ich hier. Ich werde mal
2: nicht rausgeschmissen.
0: Genau, du wirst nicht rausgeschmissen, aber doch, du wirst danach ein bisschen rausgeschmissen. Ist
2: okay. Je mehr Zeit ich mit euch verbringen kann, umso schöner ist es doch, oder? Schön.
0: Dann mm. Ähm, mm. <lacht> Neuzugänge in der Analyse. Wir werden natürlich nicht auf alle Neuzugänge in Detail eingehen. Wir haben uns gesagt, was hilft den Managern da draußen? Die Manager wollen wissen, da draußen spielen die F oder nicht. Was können wir von dem punkttechnisch erwarten und mehr auch nicht. Die interessiert nicht, ob der 2014 ähm, in der, der B-Jugend gezockt hat oder damals schon in der A-Jugend Bundesliga. Ja. So, die, die wollen wissen, was die Zukunft bringt. und Deswegen werden wir darauf äh, eine kurze, knackige Analyse äh, hinlegen. Und wir starten bei der Eintracht. Yes. Der, der Eintracht vom Main. Elisa, die Bühne gehört ja. weiterhin dir.
2: Geil. Ähm, beginnen wir direkt mit Sam Lammers. Ich glaube, das ist der Akteur, der die meisten Manager interessiert. 24 Jahre jung, 1,91 groß und Mittelstürmer. Hatte seine erfolgreiche Zeit bei Heerenfähen, 16 Tore, 5 Vorlagen. Und Titi und ich hatten ja schon in den Highlight-Videos auf Twitch ihn mal analysiert.
0: Twitch-Folgen, ganz wichtig. Ähm,
2: bitte. Ähm, er ist für seine Größe technisch sehr versiert, beidfüßig. Und weiß auch auf jeden Fall für seine Sturmkollegen Räume zu schaffen, was auch für Rafael Santos Borre ähm, Besitzer sehr interessant sein kann, also weil er die Verteidiger gut an sich zu binden weiß. Ich gehe auch davon aus, dass eine Doppelspitze zum Einsatz kommen wird. Glasner hat es noch ein bisschen offen gehalten, ob es jetzt eine 3-5-2-Formation sein wird oder eine 4-4-2-Formation. Aber die beiden Stürmer werden auf jeden Fall voneinander profitieren. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob er jetzt direkt nächsten Spieltag in der Startelf stehen wird, weil er einfach derzeit wenig Spielpraxis hatte. Vielleicht hat er auch noch ein bisschen Fitness nachzuholen. Was ich aber von den Stats sehr interessant fand, ist, dass er bei Atalanta nur 45 Prozent der Kopfballduelle gewonnen hat. Und für seine Größe dachte ich eigentlich, okay, er wird safe, der Verwerter von Kostic's Flanken. Gehe ich auch immer noch davon aus, aber 45 Prozent spricht vielleicht dafür, dass er auch jetzt nicht die Kategorie W-Kost ist, sondern eher über den Fußball auf dem Boden, also flachen Fußball eher kommt. Aber das bleibt dann abzuwarten. Und ja, wie gesagt, an für sich gehe ich davon aus, dass er startell spielen wird. Für seinen Marktwert aktuell komplett ähm, no-brainer, also auf jeden Fall auch Overpain. Und ja,
0: ich. Ein, kein Gehirner.
2: Ein, kein Gehirner. Und, ähm, deswegen holt ihn euch langfristig safe Startelf-Spieler.
0: Ich würde gerne noch eine Sache klären hier, Elisa, zu Lammers. Ja. Wie viel hast du bezahlt in der Büroliga? Oder wie hoch war dein Angebot, das abgelehnt wurde? Weil du warst ja sicherlich auch pisst, dass die ja Ja,
2: ähm, ich war mir auch so ziemlich unsicher. Ich konnte aber derzeit nicht unbedingt mehr zahlen. Ich habe zwölf neun. Also zwölf Millionen 999.
0: Oh, okay. Da hättest du noch mehr gezahlt als ich sogar. Wenn Tiddy nicht so hochgegangen wäre, hättest du wahrscheinlich Wie viel bekommen, hatte ich Tiddy
2: nochmal gezahlt? 13 irgendwas, ne?
0: 13,1, glaube ich. Boah, das ist schon
2: knapp, ja. Ja, und ich bin, mit, äh,
0: ich bin mit 12,3,5 reingegangen. Ja, und ich dachte schon, krank, das wird ein eine Overpay. Tut schon weh, Overpay. tut schon weh. Da werde ich Hate bekommen, aber den Hate hat Tiddy bekassiert dann.
2: Ja, Tiddy hat zu so viel die Highlight-Videos mit mir angeschaut. Ich glaube, es hat das ihn beeinflusst. Das ist Tiddy
0: viel. Den musst du einfach Ich glaube, Tiddy ist ähm, Das werde ich vielleicht auch mal anwenden in Zukunft wenn jemand abläuft in zwei, drei Stunden, du schickst sie dir einfach einen YouTube-Link zu den Highlight-Videos von denen, da wird ein Angebot platziert.
1: Ich tut jetzt so, als wäre es äh, ein richtig schlimmer Overpay gewesen, dafür, dass ihr irgendwie 200k drunter gewesen seid, habt ihr mal hier eine ziemlich große Klappe. Ja. Das ist
2: der Schmerz in ja. uns, also der ja. da spricht. Ja.
1: ja, es tut auch gut, deswegen habe ich auch gerade gelauscht und nichts gesagt, also tut ihr könnt gerne weitermachen.
2: Zurückgelehnt genau. und genossen, ne? Ja. Ma
0: machst du weiter mit Luckage?
2: Äh, Jakic heißt der, oder?
0: Aber ich habe schon Lakic im Kopf gehabt. Das war noch das war noch Zeiten, wo es gelaufen ist.
2: <lacht> ja, Christian Jakic, auch 24 Boah, Jahre jung. Ähm, defensiver Mittelfeldspieler, war zuletzt bei Dynamo Zagreb. Ist jetzt nicht der offensivste Spieler, also zieht jetzt auch nicht so viel nach vorne. Ähm, ein Tor, drei Vorlagen in der letzten Saison. Ist enorm robust, hat eine Zweikampfquote gehabt von 73 Prozent und auch eine gute Passquote. Und was mich enorm... Ähm, ja, überzeugt hat ist seine Übersicht. Also er spielt sehr schöne Diagonalbälle, äh, sehr guter Ballverteiler. Ich könnte mir vorstellen, weil der Vergleich halt nahe liegt mit ähm, Wolfsburg, weil ähm, Schlager wollte ich jetzt schon sagen, Glasner ähm, ja bei Wolfsburg war, dass Lammers so ein Stück weit wie ein Weghorst ist und ähm, Christian Jakic könnte man vielleicht vergleichen mit äh, Xaver Schlager. Ähm, auch so ein Giftswerk, aber auch sehr technisch stark, äh, gute Pässe. Und ich glaube, dass er langfristig Rustic verdrängen wird, weil einfach äh, diese Robustheit im defensiven Mittelfeld gefehlt hat bislang. Und ähm, wahrscheinlich dann entweder nächsten Spieltag oder übernächsten Spieltag sehe ich ihn in der Startelf.
0: Shut to the heart! <lacht> das schmerzt
1: Die
2: Rustic-Bubble ist gerade bei Janni geplatzt.
0: Alter, hör mir auf, ey, richtiger Stich ins Herz gerade.
2: Ja, also ich halte sehr viel von beiden. Wo man, ich aber muss halt, man muss halt nur aufpassen bei Jakic, auch wenn er jetzt in der letzten Saison nur fünf gelbe Karten geholt hat, die Bundesliga ist nochmal was anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass er zum Anfang relativ viele minus zehn Punkte bekommt für gelbe Karte.
0: <lacht> okay, geile, geile Prediction. Sehr gut. <lacht> ähm also, man hat es jetzt so gesehen, Vergleich, ich finde Vergleichsspiele auch immer ganz wichtig, weil das muss sich einfach die Kickbase-Manager auch was darunter vorstellen können. Also, Lammers wahrscheinlich, klar, ähm, so ein System eingebaut von Glasner langfristig wie Wekos aber vom Spielertyp wahrscheinlich dann eher schick. Weil Schick ist ja auch ja. trotz Größe jetzt nicht der kopfballstärkste Bundesligaspieler. Genau. Und bei Jakic muss man natürlich sagen, habe ich auch immer defensive Sechser so ein bisschen als negativ im Kopf, was Kickbase-Punkte angeht.
2: Ja, also da also bin so, ich auch ein bisschen schick. Obwohl natürlich
0: skeptisch. Schlagervergleich natürlich eigentlich sexy ist.
2: Der ist eigentlich sexy, muss man halt jetzt äh, abwarten, wie er sich integrieren wird. Ähm, an für sich bin ich aber bei Sechsern auch eher ein bisschen skeptisch. Aber da ich halt, wie gesagt, da gut in dieser Ballverteilungsrolle ist, äh, könnte er schon relativ viele Rohpunkte holen durch seine Ballgewinne und Ballverteiler, also passgegnerische Hälfte. Bleibt aber abzuwarten, wie gesagt. <lacht>
0: Ja, bin gespannt. Bin allgemein gespannt auf Eintracht Frankfurt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da eventuell, ähm, wie auch bei der Hertha, da können wir auch einige Neuzugänge, dass man vielleicht einen kleinen Systemwechsel nochmal vorgenommen wird.
2: Oh, ich dachte gerade, du willst die Eintracht und mit der Hertha vergleichen.
0: Nein, nein, nein. Es geht nur um Systemwechsel. Hm. Dann wäre es jetzt glaube, hier losgegangen. Gibt, <lacht> dann wäre es losgegangen. Aber ich glaube, das äh, öffnet uns kickbase managern auch jede Menge Möglichkeiten, ja. da eventuell Spiele einzubauen, wie ein Jakic, wie ein Lammers und Borre. Ja, eventuell, wenn es dann zum 4-4-2 kommt oder 4
2: 1
0: 4 1 wo Borre ja auch. 4-4-2 ähm,
2: wär's, glaube ich.
0: Ja, genau. Ich habe aber auch daran gedacht, wie äh, Wolfsburg gespielt hat. Ach so, und da war es ja so, dass so, Maxi Philipp im Grunde genommen ja nicht den klassischen Zehner gegeben hat, sondern eher so ein, so ein Spieler, der um Wekos rumgelaufen mhm. ist. Und das können ja auch so ein bisschen der, die, die Borre Lammers kommen. Das ist sein. auch
2: gut vorstellbar. Das hat er, glaube ich, auch bei Herren eher gespielt. Also dass er an der Spitze war und ähm, dann der Zehner mit ihm zusammen. Also er hatte, wie gesagt, was hatte ich hier? 16 Tore. Und ähm, sein Kompagnon auf der 10 hatte, glaube 14 oder so. Also es ist natürlich auch möglich, dass so ein System gespielt wird. An für sich glaube ich aber, dass Glasner 442 oder 352 prä ähm, präferiert.
0: Puh, interessant. Also vielleicht auch für Tuta nochmal langfristig irgendwann eine Chance.
2: Ah, ich glaube eher Ilsanka tatsächlich. Boah, auch, das sind auch harte Worte. Ja, auch wenn ich es nicht, also ich persönlich bin kein Ilsanker-Fan. Ich glaube aber eher, dass Glasner auf Ilsanka setzen wird als auf Tuta.
0: Und dann hoffen wir einfach mal auf Viererkette und nicht auf Kette
2: <lacht> Ist so, ähm, ja.
0: Für den nächsten Spieler würde ich dich gerne noch drin behalten, Elisa, okay. weil du und Tilly da vielleicht mehr zu sagen können. Es geht um Moriba und ihr beide habt euch einige Highlight-Videos von ihm reingezogen auf Twitch live. Schaut in die Show-Notes, liebe Freunde, wenn ihr noch nicht unsere Twitch-Videos kennt. Mhm. Wir streamen da wöchentlich eigentlich live und das haben auch Tidio und Lisa letzte Woche gemacht, oder was, vorletzte Woche? Ja,
2: letzte Woche, glaube ich, oder?
0: Letzte Woche und da habt ihr euch Moriba reingezogen. Äh, Moriba, was ist euer Take? Ja,
2: genau. Ähm, wir waren, glaube ich, uns relativ einig, dass er aktuell noch nicht so interessant ist. Ähm, er hat zwar enorm gute äh, Anlagen, ähm, sehr viel Potenzial. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt ähm, demnächst in der Startelf stehen wird, sondern dass man ihn vorsichtig aufbauen wird, wie man so schön sagt, und er dann erst für die, keine Ahnung, Rückrunde dann fester Bestandteil ist, frühestens. Aber das kann auch anders laufen, wäre mein Take, dass man da eher vorsichtig mhm. sein soll, gerade bei 15 Millionen Marktwert. Weiß ich nicht, ob er da jetzt das wert ist, dass man dann halt auch immer überlegen muss, ob er der Startelf steht oder nicht. Aber ich kann mich da auch komplett täuschen. RB ist jetzt nicht so mein Steckenpferd.
1: Nee, also das denke ich auch ich sehe ihn jetzt auch noch nicht als gesetzt, also was du voll sagst, das ist eher jemand für die, für die Perspektive, meiner Meinung nach, also ähm, auf seiner Position sind mit ähm, Adams, Campbell, Leimer, eventuell sogar auch Haidara einfach Spieler, ähm, die ich da noch vor ihm sehe, das kann ich euch jetzt auch noch sagen, warum, denn ähm, als wir uns die Highlight-Videos angeschaut haben, klar ist das jetzt nicht voll und ganz repräsentativ für das ähm, was er dann immer nur zwingend auf den Platz bringt, ja, es sind aber natürlich auch hoppla, die besten ähm, die besten Aktionen von ihm, ja, deswegen, das muss man auch immer so sagen und da muss ich sagen, ist mir eine Sache aufgefallen, klar, er ist, er ist enorm ähm, dribbelstark, also er hat eine Wahnsinnstechnik. Ähm, er hat eine gute Größe für einen Sechser, beziehungsweise für einen zentralen Mittelfeldspieler, was hatten wir geschaut, gab 1,85 äh, Elisa? Ja, ich glaube,
2: 1,85 war er groß.
1: genau ähm, aber er ist auch sehr verspielt. Da würde man jetzt sagen, ah, Titi, das ist doch genau dein, dein kick beuteschema beute -Schema. Jein, ähm, denn auf seiner Position gab es viele Dribblings in Bereichen, wo ich ein Gegner von Dribblings bin. Sprich, äh, kurz vorm 16er, vielleicht nur noch ein Innenverteidiger da oder ähnliches. In den Highlight-Videos hat das geklappt. Ähm, dazu muss man aber sagen, das war halt dann äh, zum einen äh, die Barcelona-Jugendmannschaft oder Testspiele, ähm, und ich bin der Meinung, dass er sich solche Fehler bzw. solche Dribblings in der Bundesliga nicht erlauben kann. Also, wenn ich mir da vorstelle, ähm, dass da eine Mannschaft äh, hoch anläuft, ordentlich presst, ähm, ja, das ist dann nochmal ein anderes Pensum und eine andere, ja, eine andere Qualität an der kompletten Liga. Ähm, wo ich sagen würde, damit muss er aufpassen und da könnte er sich wortwörtlich vielleicht sogar ein bisschen verspielen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu spezifisch, aber ich denke einfach, äh, dass da auch die Konkurrenz gerade einfach zu groß ist ähm, und es dann immer vielleicht kürzere Einsätze sind. Aber jetzt direkt eine Option, vor allem, was Elisa auch gesagt hat, für diesen Marktwert von ähm, 15 ja, Millionen war ja. es, glaube ich. 15,9, ähm, ja.
2: Also fast 16, ja. ist schon viel. F
1: viel zu hoch, dafür, dass ich ihn auf jeden Fall erstmal nicht als Gesetz sehe. Ist hoffentlich keine Aussage, die mir bald um die Ohren fliegt, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
2: Wenn, dann fliegen wir beide zusammen auf die Schnauze.
1: Ja, vor allem vor allem auch halt, also für wen soll der denn spielen? Vielleicht Adams, ja, weil also ich glaube nicht, dass sie, dass sie sich zwei blutjunge ähm, äh, Mittelfeldspieler da reinstellen werden. Also wenn dann für Adams, der das da vielleicht gerade auf der Position bei, bei Leipzig vielleicht mit einem Kampel noch am besten macht. Das, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da dann Adams und Moriba spielt und dass er Adams jetzt aktuell verdrängt. kann ich mir nee. nicht
0: vorstellen. Also ich habe da fast dieselbe Meinung. Also ich sehe auch, dass es langfristig eine Investition ist. Für kickbase manager wahrscheinlich eher so ab Spieltag 10 weiter hinter, eventuell mal wieder mit Startelf-Chance. Ich kann mir schon vorstellen, dass er reinkommt, auch in den nächsten Wochen. Ich sehe aber seine Position gar nicht so defensiv. Also ich glaube schon, dass er dann das optimale Duo langfristig, Adams und er, dass er wahrscheinlich eher so die Gefahr für Haidara wäre, eher die Gefahr für einen Kampel, der ja dann doch so ein bisschen offensiveren Drang entwickeln kann, als jetzt ein Adams, also der, der Moriba. Und ähm, ist nur mein Take, ist nur das, was ich jetzt von Statistiken von ihm gefunden habe, wäre so ein bisschen mehr Offensivdrang, als ich jetzt ein Adams einschätzen würde. Ja,
1: würde ich auch sagen. Allerdings glaube ich halt nicht, dass du dass du beide spielen lassen würdest. Also wie gesagt, du brauchst da halt eine gewisse Erfahrung auf den super wichtigen Positionen. Und da sehe ich halt einfach Haidara, Kampel und auch Leimer irgendwie als gesetzter zumal sie halt auch einfach die Erfahrung in der Bundesliga haben. Und dazu glaube ich, dass sie halt mit einer, mit einem richtigen Zehner spielen werden, jetzt seitdem äh, Olmo ja auch wieder da ist und auch im Mannschaftstraining ist und sie dann quasi mit diesen ja, zwei Außenspielern, also lass es Soboslai, Forsberg und ein Kunku sein. Deswegen glaube ich, wären seine Gegenspieler auf der Zehn dann auch nochmal, oder beziehungsweise wäre es mit Forsberg und Olmo auf der Zehn, also Olmo oder Forsberg auf der Zehn, dann einfach viel zu, viel zu offensiv, um dann Adams alleine quasi hinten stehen zu lassen. Ähm, das fände ich ein bisschen ich ein bisschen wild, glaube ich. Also vielleicht gegen, gegen schwächere Gegner, wie jetzt ähm, führt oder Bielefeld, ja. Aber also
0: ich, ich sehe es nicht so. Aber lasst mich gerne auch eines Gegenteil, Gegenteils überzeugen. Ja, werden wir sehen. Aber ich glaube, wir können uns einigen, dass jetzt, wenn Moriba bei euch auf dem Markt ist, das war wahrscheinlich jetzt entweder heute, gestern, vorgestern der Fall, nehme ich an, ähm, dann, wenn ihr ihn geholt habt, hoffentlich für nicht zu viel Geld. Ja, ja. Ähm, an dieser Stelle, äh, Elisa, würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Ja, danke euch. Und ähm, Tilly und ich ähm, widmen mal uns anderen, weil, ähm, also anderen Spielern, und aber Dad. auch anderen Gästen, denn wir haben natürlich nachgefragt. Elisa, erstmal vielen Dank, wir haben uns Bis Nächste Montag Woche. Wieder. Ciao,
2: ciao. Tschüssi.
0: Tschüss. Und ich habe gesagt, wir haben uns andere Experten ins Boot geholt. Elisa kennt es natürlich super aus mit Frankfurt. Wir haben uns natürlich gedacht, wie können wir jetzt die Neuzugänge perfekt analysieren? Und da haben wir immer gesagt, gar nicht. Tito und ich, ja, wir, wir, wir fragen einfach mal nach, denn wir hatten ja den Club-Podcast, wir hatten die Club-Podcast und wir hatten bei jedem Verein einen Experten auserkoren, der ähm, im Endeffekt uns geholfen hat, die Saison vorzubereiten, hat die Startelfs, man, man muss im Grunde auch sagen, enorm gut analysiert, auch Beispiel jetzt, äh, wir fangen an mit Leverkusen, äh, Thema Adli, ähm, Leverkusen wurde von Tobi enorm gut vorbereitet. Er hatte auch einen Demi bei, der thematisiert, der enorm gut durchstarten können. Den hatten wir jetzt im Maschinenraum. Das ist ja auch schon mal eine Tendenz, dass Tobi alles richtig gemacht hat. Und Tobi sagt folgendes
3: zu Adli. Also Amin Adli, definitiv ein sehr, sehr interessanter Spieler. Äh, zweite Liga aus Frankreich gekommen, aus Toulouse. Und äh, die zweite Liga in Frankreich ist ja, glaube ich, generell von allen europäischen Ligen. Die mit den meisten Talenten, ich glaube auch äh, Lacroix von Wolfsburg, kam direkt aus der zweiten Liga. Ähm, sehr, sehr viel Potenzial, das hat er auch schon angedeutet gegen Augsburg und nach seiner Einwechslung ein paar Zentimeter weiter links und er hätte direkt auch schon mal sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Ähm, ist aber, glaube ich, trotz allem eher erstmal ein Perspektivspieler, gerade weil auf unsere offensive Reihe mit äh, Nadir Amiri, Paulinho und vor allem Florian Würz, der, denke ich mal, jetzt gegen den BVB auch wieder in die Startelf wird, gehe ich von aus, und dann aber erstmal eher über die rechte Seite so ein bisschen kommt, weil Kerem Demir war bis jetzt eine absolut super Saison, spielt die ersten drei Spiele. Ähm, also wir sind in der offensiven Reihe definitiv hochkarätig äh, besetzt, aber auch in der Breite. Von daher glaube ich, dass es erstmal bei Kurzeinsätzen bleiben wird. Vielleicht das ein oder andere Euroleague-Spiel von Anfang an, aber sich keiner verletzt und äh, alle soweit fit sind, glaube ich, dass diese Saison... Ähm, Erstmal noch ein Spieler ist, der eher sporadisch zum Einsatz kommt, aber definitiv sehr viel Potenzial mitbringt.
0: Jo, das hat Tobi gesagt zu Adli und äh, teile ich auf jeden Fall. Ich habe mir die Statistiken aus der zweiten französischen Liga mal angeschaut. Ähm, bei Toulouse fast aufgestiegen mit, mit Toulouse. Ich glaube, es wurde dann äh, im letzten Spiel, wo es dann doch nichts Aber ich glaube, 8 Buden, 7 Assists in 33 Spielen zeigt für mich auch das Torgefahr. Dass die, die Möglichkeit auf Assists einer, der viel ins Dribbling geht, wenn man sich Statistiken anschaut. Also Tiddy, ähm, nicht ganz der Baby-Ersatz, weil er nicht einer ist, der jetzt irgendwie, den du auch mal in den Sturm stellen könntest, im Grunde, der so zentral spielt, sondern eher einer, der äh, vielleicht so ein bisschen in die, boah, das ist ein, ein vager Vergleich, aber so ein bisschen in die Harit, ein, ein äußerer Harit könnte er im Grunde genommen geben.
1: Ja, also das, was ich bisher gesehen habe, da, da, da muss ich auch ähm zustimmen. Ich bin froh, dass dass das Demi bei gerade auch von einem Leverkusen-Experten nochmal gelobt wurde. Also habe ich vorhin auch keinen Scheiß erzählt. Das freut mich doch auch schon mal. Ähm, ich sehe es ähnlich. Ich glaube einfach, dass ähm, das wird entweder über die Außen kommen wird oder aber auch halt direkt von der 10 und Demi bei ein bisschen defensiver gehen wird. Auch wenn das Demi bei in den letzten Spieltagen nicht gemacht hat. Nichtsdestotrotz sehe ich eine Chance für Adli, wenn dann eben über die Außen, wo Paulinho und auch ein Amiri nicht die idealen Spieler für sind. Also ich würde Paulinho und auch ein Amiri nicht als Flügelspieler sehen und finde auch nicht, dass das, zumindest im Falle von Amiri bisher, nicht optimal geklappt hat. Wir hatten das im Stream auch schon mal beredet. Amiri sieht sich selber eigentlich auch als Zehner, das hat er zu Hoffenheim-Zeiten auch mal gesagt, als er da ja auch ein bisschen äh, diesen Schienenspieler gespielt hatte. Gut, dass ihm das nicht gefallen hat, das kann ich mir gut vorstellen bei seiner Spielart und so wie er, so wie er tickt, ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz sind das für mich keine, ja, ne, also, man hat einen Bailey abgegeben und sucht da einen Ersatz. Klar ist das nicht 1 zu 1 der Ersatz, den man gesucht hat, Da stimme ich voll, voll überein mit dir. Nichtsdestotrotz ist das halt ein Flügelspieler und Bellarabi ist noch nicht fit, deswegen könnte da die Chance bestehen, dass er da immer wieder zu Einsätzen kommt. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass das auch erstmal noch zu
0: tough wird für ihn, beziehungsweise, ja, was du auch schon gesagt hast, eher ein perspektivisches Ding ist. Ja, genau. Und vor allem dieser Sprung, zweite französische Liga, ähm, wir haben es so und so gesehen. Also Lacroix kam auch aus der zweiten französischen Liga, ist sofort eingeschlagen, hat sofort ke hat kein Problem gehabt in dem Bundesliga-Tempo. Aber bei offensiven Spielern oder offensiv denkenden Spielern, die auch oft ins Dribbling gehen wollen, ist das schon ein anderes Level, äh, die, die Bundesliga. Und ich glaube auch, dass die Eingewöhnungszeit braucht, aber ich gehe hundertprozentig mit dir, so ein Spieler hat Bayer Leverkusen nicht, dass man sagt, also ja, die haben Diaby, der nochmal eine Nummer stärker ist, aber es ist halt so das, das Pardor-Stück auf der anderen Seite. Sollte da mehr viel viel gegangen werden, langfristig, sich auch die Chancen, eher bei einem Atli sollte er sich direkt einfügen, muss ich natürlich erstmal über Joker-Einsätze ähm, empfehlen, von daher auch klar, Tobi hat es gesagt, ich würde es auch nochmal sagen und Teddy hat es ja auch schon mal an, ange, angekündigt, erstmal Joker, Startelf würde ich, würde mich sehr, sehr wundern, also er muss sich über Joker-Einsätze empfehlen. Das bedeutet für uns kick manager vielleicht ein bisschen vorsichtig, ähm, wenn ihr keine Alternativen habt, bis Freitag kann man ja auch mal aufstellen. Sogar schon gegen Dortmund kann man sich schon vorstellen, dass er da seine 20 Minuten bekommt. Ja. Kommen wir zu einem Verein, wo enorm viel passiert ist. Äh, eigentlich die letzten Jahre, aber jetzt haben sie einen Ecklenkampf geholt, äh, einen Maulinder haben die geholt, also einige bei der Hertha, ähm, Perfodil wurde auch noch geholt, ein Richter wurde geholt, ähm, ein zweiter Goalie wurde geholt, der Druck auf den Schwolo ähm, entwickeln soll. Wir haben nachgefragt, wir haben bei Janik nachgefragt, der auch sehr deep drin ist, bei den Herr Tanern, wie er das Ganze sieht und wie er unter anderem auch einen Eckenkamp einschätzt.
4: Ja, Malzert aus Berlin, blau-weiße Grüße von der roten Laterne oder punktlose Grüße, wie auch immer man es nennen mag. Schönes anders, aber hilft nichts. Muss irgendwie weitergehen und vielleicht geht es ja bergauf mit den neuen Transfers oder die, die jetzt noch dazugekommen sind. Und ich fange mal direkt an bei meinem ja, persönlichen Top-Transfer, in dem Fall Jürgen Ecklenkamp, in dem, ja, oder von dem, glaube ich, sehr viel erwartet wird. Also ich glaube, sonst hätte er auch nicht die Nummer 10 bekommen. Ist auch auf jeden Fall ja, irgendwas zwischen Achter und 10er, auf jeden Fall offensives Mittelfeld. Ähm, bei Ajax ausgebildet, äh, Top-Technik, also dem klebt er bei am Fuß quasi. Ähm, hat bei Ajax auch schon echt auf sich aufmerksam gemacht. Klar, die haben natürlich ein bisschen andere äh, Ambitionen, deswegen hat er sich vielleicht da auch noch nicht so durchsetzen können bei den Profis. Aber in der U19, glaube ich, was, was, 28 Tore in 37 Spielen, also ist für einen Achter oder Zehner auf jeden Fall auch eher ungewöhnlich, beziehungsweise man kann ihn, glaube ich, was Kickbase betrifft, vielleicht sogar schon als äh, Stürmer noch mit einrechnen, wenn er dann so trifft, wie er treffen soll. Ähm, ja, wie gesagt, technisch sehr stark, äh, äh, geht halt auch so ein bisschen, aber immer mit den Stürmern, mit den Strafraumreihen, sucht die Tiefe. Also das, was man eigentlich jetzt bisher überhaupt nicht gesehen hat in den letzten Jahren bei Hertha, dass es mal so einen Spielertyp gibt, der auch mal solche Wege geht. Vor allem, wenn es ein Spieler ist, der nicht von den Flügeln kommt oder als Stürmer aufgestellt ist. Dann ist noch zu ihm zu sagen, dass er sehr, sehr aggressiv äh, ins Gegenpressen geht, also auch schon direkt bei Beifalllust in der gegnerischen Hälfte noch, ja, geht da ziemlich schnell ins Gegenpressing und versucht da sofort einen Gegenanlauf zu unterbinden und äh, macht das auch ganz gut. Und äh, dazu sei noch gesagt, er ist halt echt groß für einen Mittelfeldspieler, also mit 1,88 äh, zum einen ganz schön, ja, eine kleine Wand und natürlich auch, wenn er dann im Strafraum ist, vielleicht sogar auch Kopfballstark. Ähm ja, also das so zu Eckelkamp 4-3-3 ist eigentlich auch ein System, was er von Ajax kennt. Das ist ja jetzt bei Hertha auch so gerade das System, was überwiegend gespielt wird. Also ich glaube, da könnte ihr ganz gut reinfinden. Und wenn man ehrlich ist, also uns fehlt einfach so ein Spielertyp wie jetzt Eckelkamp. Und ich denke mal, da wird die doppel 8, 8 bilden mit Serda langfristig gesehen. Also vielleicht geht er auch ein bisschen weiter nach vorne, also in Richtung Zehner. Ähm, wird sich aber zeigen, also... Ich denke schon, dass es einer ist, mit dem man festrechnen kann. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie inwieweit jetzt Jovic zurückkommen, der es ja auch spielen kann. Oder Richter, der sich ja auch selber eher als Zehner sieht. Aber ja, also ich denke, man verspricht sich ziemlich viel von ihm. Und das wird einer sein, der auf jeden Fall viel Spielzeit bekommt und relativ schnell auch in der Startelf sich wiederfinden wird.
0: Doppel 8 mit Serda langfristig gesehen. Oha!
1: Ja, das ist... Ähm klingt auch irgendwie nach sehr viel Individualität, ne? Also wenn er gesagt hat, okay, der ist sehr offensiv stark und wird sofort spielen, ähm, würde ich ihn jetzt ja eigentlich eher dann vorne mal in der Offensive einschätzen, ne? Also wenn du wenn du Belfodil als als Stürmer nimmst aktuell ähm, und dann über den Außen Jovetic kommt, wenn er fit ist oder eben Maulida, zu dem werden wir gleich was hören, ähm, dann könnte ich mir als auf der Gegenseite kam habe ich mir bisher da so ein bisschen vorgestellt. Dann jetzt aber auch als Achter. Ähm, ja, das könnte interessant sein.
0: Ja, vielleicht auch. Also ich, ich, ich anzipiere auch bei der Hertha so eine kleine Systemumstellung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Hertha eventuell wieder mit der Raute fungiert. Man, mit Kunja konnte man ja Raute spielen, da hat man so einen Zehner gehabt. Und Janik hat ja schon gesagt, er hat Zehn bekommen. Er kann sehr gut ZOM spielen. Also Achter anscheinend auch, aber noch besser Zehner, wenn er sich im Strafraum wohlfühlt. Ich kann mir vorstellen, dass eventuell wieder auch Rauter umgestellt wird. du hast du halt einen Askasiba und einen Toussaint als Abräumer. Da hast du einen Darida, einen Boateng, einen Serdar. Also wahrscheinlich dann eher ähm, einen äh, Darida und einen Serda momentan. Boateng auch noch angeschlagen. Und dann einen Ecklenkamp auf, auf der auf der 10. Und da vorne im Grunde genommen alle Möglichkeiten. Also du kannst natürlich auch einen Boateng auf die 10 stellen. Du kannst einen Jovicic zur Not auf die 10 stellen. Du hast vorne einen Belfodil, einen Piontek, wenn er wieder fit ist. Übrigens auch, ähm, ich habe den nicht auf der... Auf, in meiner Einkaufsliste nachher, weil ich meine Einkaufsliste kann ich schon mal teasern. Heute alles um der 2 Millionen. Heute Schnapper-Alert, schnapper, -Alert. schnapper -Alarm. Deswegen aber trotzdem muss Piontek natürlich auch eigentlich auf jede Einkaufsliste momentan drauf. Ja, also ich, ich wie gesagt,
1: du hast es gerade wunderbar aufgelistet, als, als ich den Eckelenkamp-Transfer nur gesehen habe ähm, und mir dann seine Position angeschaut habe, als es dann hieß, er halt auch ja, also zentrales Mittelfeld, beziehungsweise offensives Mittelfeld, ähm, dachte ich mir so, wie viele Leute wollen sie da noch holen für dieses zentrale Mittelfeld, aber was du sagst mit der Systemumstellung, könnte da er da ja natürlich davon profitieren, kommt natürlich aber auch darauf an, was jetzt über Maulida gesagt wird.
0: Genau, und da sprichst du genau das Richtige an, Tilly.
4: Dann äh, zu den Flügeln, da haben wir ja irgendwie alles abgegeben, was irgendwie Flügel spielen kann und haben genau einen echten Flügel geholt mit äh, Maulida. Ist auf jeden Fall von der Veranlagung her sehr ähnlich wie Luke Bakio, also inverser Flügelspieler, der halt beides spielen kann als Rechtsfuß, also von links reinziehend oder von rechts reinziehend. Ich denke mal, ist er für die linke Seite eingeplant, ist äh, sehr dynamisch, sehr schnell, hat aber auch, ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch defensiv seine Stärken, also macht auf jeden Fall mehr als hoffentlich Luke Bakio oder beziehungsweise das ist vielleicht auch eine Sache, die von ihm erwartet wird, sonst hätte man ihn vielleicht nicht gewollt. Ja, auf jeden Fall ist man noch ein bisschen flexibler mit ihm jetzt auch, was die Flügelarbeit betrifft. Denke mal, auf dem linken Flügel wird er aber noch ein bisschen brauchen. Also wenn jetzt Belfodil, der jetzt ja quasi die Länderspielpause genutzt hat, um sich einzuspielen, äh, schon mit dabei ist, der wird vielleicht erstmal den Vorzug erhalten, weil der ja auch auf dem Flügel spielen kann. Ähm, Jovicic. Ja, würde ich jetzt nicht als klassischen Flügelspieler sehen, auch wenn er da jetzt schon ein, zwei Mal gespielt hat. Aber ja, ich denke mal, das wird so ein Zweikampf zwischen Maulida und äh, Belfodil. Es sei denn, Belfodil ist als Neuner eingeplant, beziehungsweise da hat er gesagt, dass das für ihn der Cordoba-Ersatz ist, was ich so eigentlich gar nicht sehe. Aber dazu gleich noch mehr. Ähm, ja, also allzu viel kann ich zu Maulida gar nicht sagen, weil ich den noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ja, kann nur das wiedergeben, was... Äh, die Verantwortlichen von ihm erwarten oder was sie in ihm sehen. Also wird äh, Dynamik auf den Außen- und Torgefahr. Inwieweit der jetzt da schon direkt ein up kandidat ist, bleibt aber abzuwarten. Genau, dann auf die andere Seite, den Flügel. Da dürfte jetzt eigentlich ja nur noch Richter in Frage kommen, als Rechtsaußen, weil er eigentlich konkurrenzlos ist. Also der Rosen ist weg, Lukobakio ist weg. Das wären ja eigentlich so die prädestinierten Flügelspieler, Kunja hatte ja damals auch den linken Flügel gespielt, aber ja, wie gesagt, also eigentlich, wenn man mit dem ja, 4-2-3-1 oder 4-3-3 weitermacht, könnte man schon davon ausgehen, dass Richter da auf, rechts äh, auf dem Flügel steht. Und ja, also man kennt Richter aus der Bundesliga, das ist ein giftiger, technisch starker Spieler, der wahrscheinlich noch ein bisschen braucht, also war jetzt ja auch noch nicht in der Startelf, aber jetzt ist er eigentlich konkurrenzlos und müsste eigentlich mal gesetzt sein, würde ich fast meinen. Aber wie gesagt, ist halt noch die Frage, wie, wie jetzt die Verletzten zurückkommen. Also Jovicic ist ja, glaube ich, noch angeschlagen ähm, und was überhaupt im, im Sturm geplant ist. Also ob jetzt da wirklich ein, ein Neuner steht und mit zwei Außen und zwei Flügelspielern gespielt wird, dann könnte es natürlich sein, dass bei Belfodil in den Sturm geht und links Maulida, rechts Richter. Dahinter dann ja, müsste eigentlich Jovicic äh, spielen als als Zehner. Oder man macht halt dann wirklich die doppel mit Zerda und Ekelenkamp. Wobei dann Ekelenkamp den eher ein bisschen offensiveren Part übernimmt. Aber ja, also ich glaube fast dran, dass Jovicic ein bisschen hinten dran ist, alleine durch seine Verletzungsinfälligkeit und einfach auch sein Alter. Dass er vielleicht eher so ein bisschen ein Joker wird, mittelfristig gesehen. Und dann eher die jungen, kreativen, wilden <lacht> ran dürfen. Genauso das mal so zur Sturmsituation.
0: Hertha hat auch relativ machbare Gegner. Also Hertha spielt jetzt, ähm, hat, hat wirklich Gegner, wo man sagen muss, Hertha, auch wenn als, als Tabellenletzter im Grunde genommen momentan in Duelle geht, Hertha geht als Favorit in die nächsten Spiele. Ja, also... Ich finde es halt ein, schwierig, ein bisschen schwierig abzuschätzen,
1: weil ich, er hat da nicht so ganz einschätzen kann, welches System sie eben spielen. Also was er gesagt hat, ist für mich auch der springende Punkt, nämlich dass Marolida der einzige wirkliche Flügelspieler ist. Also klar, vielleicht könnte es ein, kann es mal ein Jovic spielen, da haben wir aber auch schon drüber geredet, beziehungsweise meine Meinung ist auch, dass er das auf jeden Fall nicht ist, beziehungsweise, also als gegnerische Mannschaft kannst du dich sehr gut darauf einstellen, wenn du einen Jovic. Als, Au als Außenspieler hast oder vielleicht Marco Richter und gleichzeitig dann so, ein, so einen feilschnellen Maolida, dann weißt du, also weißt du, dann hast du wenig Überraschungen, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen, ich kann ihn mir irgendwie gerade nicht so ganz in der Startelf vorstellen. Ich glaube eher, dass man dann eher mit diesen Halbpositionen, was Dada ja auch mal gespielt hatte, wo Kunja dann auch da gespielt hat, eher vorstellen, dass es Jovic machen sollte, wenn er denn fit sein sollte. Ich sehe Belfodil dann auch eher im Sturmzentrum ähm, und dann auf der anderen Seite Ecklenkamp oder Richter.
0: Ja, guter Punkt. Also äh, je nachdem, ob Systemumstellung oder nicht, ähm, natürlich auch je nachdem, ob Kette oder Kette. aber kann man gut vorstellen, wenn Dada jetzt wieder fit ist, dass Dreikette gespielt wird bei der Hertha. Und ich hatte vorhin gesagt, also Bochum führt warten auf die Hertha. Von daher muss man eigentlich, selbst da, wenn es ein Gamble ist mit beiden, ich sehe sicherlich start Startelf-Chancen, durchaus höher, hat auch im Testspiel jetzt schon äh, doppelt getroffen und eine Vorlage ist jetzt zwar bei der U21, da muss man auch gucken, die spielen morgen und am Freitag, da muss man gucken, ob er eventuell am Freitag das Spiel sogar noch mitmacht und dann sehr wahrscheinlich nicht in der Startelf steht, am Sonntag bei den Herthanern oder ob er jetzt nach dem Spiel am Dienstag der u 21 nationalmannschaft von Holland zurückreist und dann kann ich mir gut vorstellen, dass er in der Startelf steht am Sonntag. Und bei Maulida gehe ich komplett mit dir. Ich würde auch sagen, erstmal Joker-Einsatz. Ja, also einfach weil es den, den Gegenspieler hätte ich
1: beinahe gesagt, aber eigentlich muss es ja Mitspieler heißen, äh, auf der anderen Seite sozusagen, ähm, den gibt es halt gerade nicht und äh, deswegen, ich habe es nicht so ganz verstanden, warum man den Luke Bacchio abgibt und ihn holt, weil wenn Luke Bakio noch da wäre, dann würde ich sagen, okay, dann kann man mit einer klaren Flügelzange spielen, ähm, aber so bleibt abzuwarten, ob Maulida das dann so erfüllen kann oder uns da vielleicht ein bisschen überrascht und vielleicht aus dieser Rolle des reinen Flügelspielers da ausbricht, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, natürlich. jetzt eine Frage an den Fußballer in dir, weil du hast äh, ja so sehr emotioniert schon Fußball gezockt. K macht das Sinn, dass man einen Flügelspieler aufstellt und einen, eine, so eine Halbposition, oder ist das komplett sinnlos, weil dann die, quasi der komplette Fokus auf der einen Seite liegt?
1: Ja, das meine ich ja vorhin so, dann ist die Überraschung halt so ein bisschen weg, dann kann man sich halt gut drauf einstellen, auf welcher Seite mit Tempo gespielt wird und auf welcher halt nicht, sage ich jetzt mal. Deswegen bin ich grundsätzlich kein Fan davon. Aber wir haben ja auch letzte Saison schon gesehen, dass dass ich, dass sich die dass Mannschaften mit ihren Formationen ja auch innerhalb des Spiels super dynamisch sind. Also da gab es ja dann realtaktische Aufstellungen beziehungsweise auch Trainer, die ihre Konzepte da ähm, gezeigt haben. Also wenn ich mich da erinnere, was gab es letzte Saison alles mit einer schrägen Raute, wenn es offensiv geht. Ähm, wer war das denn noch mit der schrägen Raute? Bis zum nächsten Podcast finde ich das raus. Ähm, aber das sind halt so Dinge, ja, die auf jeden Fall praktiziert wurden. Ich sehe halt, ehrlich gesagt, Daday da halt nicht so. Also Daday ist für mich jetzt nicht dieser Taktikfuchs, der da jetzt irgendwie was Krasses sich ausgedacht hat, sondern ich sehe ihn halt eher als einen, ja, so einen, so einen Straightforward-Trainer. Sorry für die Anglizismen, aber so ist es. Ähm, wenn du weißt, was ich meine, weißt du, das mhm. ist eher so ein, hey, über die, über die Motivation kommend und über eigentlich eher ein klassisches Prinzip. Ähm, deswegen sehe ich das nicht so. Deswegen finde ich es auch schwierig und deswegen wirft es bei mir auch einige Fragezeichen auf.
0: Ja, einige Fragezeichen sind sicherlich auch bei einigen anderen Transfers und wir kommen jetzt mal zu Fürth. Und bei Fürth ist es so, dass sie ähm, auch weiterhin mir noch beweisen müssen, dass sie Bundesliga zocken können. Die haben jetzt ordentlich nachgelegt. Ein Willems ist gekommen, ein 4G war es gekommen, ein Griesbeck ist gekommen. Ähm, Duziak schon vor zwei Wochen gekommen einen Itten nochmal kurz vor, äh, vor Deadline Day geholt also im Grunde genommen wahrscheinlich die halbe, halbe Mannschaft ausgetauscht und ähm, wir werden gleich hören, was Lorenz, unser fürst dazu zu sagen hat, ich kann nur sagen ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele der Neuzugänge auch direkt in der Startelf steht, stehen könnten, um einfach frischen Wind und Qualität in die Startelf zu bekommen So, Servus aus Franken,
5: ich freue mich, dass ich wieder kurz dabei sein darf ähm, genau, ich rede heute mal ein bisschen über Neuzugänge, also über Itten, Ver Vergerwa, Griesbeck, Willems und Dudziak. Ähm, ich würde einfach mal anfangen von defensiv zu offensiv. Also ich fange mal mit vier Gewe an. Das ähm, ist ein Innenverteidiger. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr alle die viert verfolgt haben, aber ähm, ja, da gab es auf jeden Fall Nachholbedarf. Weil auch zum Beispiel einen Maxi Bauer, den ich ja relativ hoch angepriesen habe eigentlich im, im ersten Viert-Podcast, ähm, hat auch nicht wirklich äh, so zu seiner Leistung gefunden, wo er, wie er letztes Jahr gespielt hat. Und Justin Hochmar hat auch nicht wirklich sehr gut überzeugt. Gideon Jung ist, ist jetzt verletzt. Und Barry kann es in meinen Augen in der ersten Liga einfach nicht spielen lassen. Deswegen war klar, dass vielleicht das jeden Fall noch was kommen wird in der Innenverteidigung. Und das haben sie eben mit äh, Nick viergeber gemacht. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er spielen wird. Ich schätze aber er anstelle von Hochmar. Weil einfach aus dem Grund, dass er auch Linksfuß ist und Trainer es ja sehr gerne mögen, wenn beide Innenverteidiger einmal in Rechtsfuß und einmal in Linksfuß eben ist. Ähm, genau, also ich weiß nicht, was der für Marktwert jetzt bei Kickbase hat, ob er sich lohnt oder nicht. Ich denke, es wird man auch erst sehen, nachdem er mal für Fürth gespielt hat in der Bundesliga, weil davor die niederländische Liga ist ja letztendlich doch auch ein, ein etwas niedrigeres Niveau als die Bundesliga. Ähm, genau. Dann gehen wir weiter zu Willems als Linksverteidiger. Ähm, Habe ich mir darauf ich eigentlich die ganze Saison schon gewartet? Also die ganze Vorbereitung und sowas, dass, dass ein neuer Linksverteidiger kommt. Ähm, weil ich beispielsweise ich war jetzt auch äh, letztes Wochenende in Mainz, also wofür der Mainz gespielt hat. Und da waren ein Kumpel und ich haben da, haben es halt gedacht: Hey, das kann nicht sein, was da ein Jando Keter da spielt auf der Seite. Also der war wirklich, ich sag's mal noch höflich, der war sehr unglücklich. Und wir haben uns dann nur gedacht, hey, ganz ehrlich, der kann es uns auch aufstellen. Wir würden es zwar nicht besser machen, klar, aber schlechter halt auch nicht wirklich. Ähm, ja, deswegen dementsprechend froh gewesen, dass man da jetzt äh, einen Willems bekommt, der, so, so, wenn ich mich recht erinnere, ähm, auch ein sehr offensiver und spielfreudiger Linksverteidiger war. Ähm, und das ist ja genau das, wo, wo Stefan Leitl, was er sehr gut findet eben. Äh, und hoffe mal, dass er vielleicht zu seiner alten Stärke zurückfindet. Dann denke ich, ist der Mann auf jeden Fall eine, eine sehr gute Bereicherung geführt und wird auch aus kickbase sicht sich vielleicht lohnen, wenn er ein, zwei Millionen kostet. So ein Lückefüller Kannst du aufstellen, wird wahrscheinlich spielen, wenn er fit ist. Ich habe auch heute gesehen, er ist wieder im Teamtraining. Also ähm, genau, das soll eigentlich eine sichere Nummer sein. Dann ja, Jeremy Dudziak finde ich ganz schwer einzuschätzen. Ich würde ihm die linke Achterposition zutrauen, jetzt nur von seinem Spielstil her. Äh, allerdings, ich weiß nicht warum, vom Bauchgefühl her sehe ich den, den einfach nicht in der Startelfen Fürth, sondern da sehe ich eher dann ähm, wieder Nielsen auf der 10, so wie er es gegen Mainz auch gemacht hat. Und dann Julian Green dafür auf der linken Achterposition und auf der rechten Seguin. Das, das sehe ich da einfach ein bisschen vor Zirk. Dann äh, Griesbeck ist gekommen von Union Berlin, ein Sechser, ein erfahrener Sechser. Genau das, was Fürth eigentlich auch braucht. Man hat ja gesehen, äh, Anton Stach ist gewechselt. Dafür hat wieder Hans Sapai gespielt, der letzte Saison, glaube ich, auch vielleicht naja, fünf, vier oder fünf Spiele von Anfang an gemacht hat und den Rest immer nur kurze Einsätze hatte. Ähm, weil ja Anton Stach einfach da ein bisschen besser war, muss man einfach mal so offen sagen. Ähm, Sapai ist auch noch nicht so alt. Er hat nicht viele Zweitligaspiele gemacht. Dementsprechend natürlich auch nicht viele Erstligaspiele. Ich glaube, einmal für Stuttgart ist er ein oder zweimal eingewechselt worden vor vier Jahren oder so. Das ist noch nicht der Redewert. wert. Ähm, Heißt, da kann auf jeden Fall auf der Position ein alter, erfahrener ähm, Sechser bestimmt was, was mitgeben in der Mannschaft. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass äh, der auch früher oder später in der Startelf landen wird. Ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, wie sich die Jungs im Training gleich einfinden in der Mannschaft. Und fehlt noch einer? Ja genau, Cedric Itten, ein Stürmer. Ähm, Habe ich nur mal ein bisschen durch, durchgelesen über ihn hat scheinbar vor zwei, drei Jahren St. Gallen gespielt mit äh, Dimirovic von Freiburg zusammen und hat da scheinbar sehr gut abgeliefert und hat mit Dimirovic zusammen die ganze Liga zerschossen. Ähm, war dann, der Markt hat auch zwischenzeitlich bei 6 Millionen. Jetzt bei, ich glaube, Glasgow Rangers, von, von da ist er ausgeliehen, ähm, habe ich mir sagen dass dass er nicht ganz so erfolgreich war. Ich glaube, in 30 Spielen und so sechs Tore gemacht, ist jetzt natürlich nicht ganz so, ganz so überragend. Aber nichtsdestotrotz denke ich schon, dass der äh, Fürth schon Verstärken kann. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann mit Hürgurte zusammen im Doppelsturm ist und Harvard Nielsen dann auf der 10, wie ich vorhin schon kurz äh, angesprochen Kann aber auch sein, dass ähm, er nicht wirklich zum Zug kommt, wenn die, wenn die Formation weiterhin gespielt wird. Also wenn die Raute im Mittelfeld mit den zwei Stürmern, wenn Leute die weiter spielen lassen will, weiß ich nicht, wie das dann bei einem äh, Cedric Itten ist, ich habe 1,89 89. Ich weiß jetzt nicht, wie spielstark er ist oder ob er so ein reiner Strauch am Stürmer ist. Kann ich ehrlich gesagt nicht, dazu, nicht viel dazu sagen. Ähm, Im Testspiel habe ich nur gesehen, habe ich mir hab die Zusammenfassung geschaut äh, gegen Regensburg am Donnerstag. Hat er gleich mal getroffen und hat auch nicht wirklich schlecht ausgesehen. Also sehr athletisch halt. Und dementsprechend denke ich mal, entweder die zwei Möglichkeiten. Er ist spielstark genug, um mit Rigurta zusammen die Doppelspitze zu belegen. Dafür dann Nils auf der 10 und. Dixon Abiyama wahrscheinlich wieder, wieder äh, rausrotieren. Ähm, oder vielleicht mal ein Systemwechsel, vor, also vorletzte Saison haben sie auch schon mal mit einem 4-3-3 gespielt, damals hatten sie noch einen äh, kopfverstärkten großen Stürmer, den Keita vorne drin, da hat dann zum Beispiel ein Barnumiro Gotha, hat dann auf dem Flügel gespielt eben und wenn Leitl vielleicht einen, einen Systemwechsel in Betracht ziehen sollte. Dann wäre es ja relativ naheliegend, wenn äh, in Itten dann den Mittelstürmer gibt, der groß und kaufbar stark sein sollte. Ähm, genau, aber ansonsten, ich denke, ich denk, also mein, auch wieder mein Bauchgefühl das sagt mir ein bisschen Guter und, und Itten im Doppelsturm, Nielsen auf der 10, Green und Sigreen auf den 8er auf den Positionen und Griesbeck auf der 6. Genau. Das war's auch schon. Also, ade, servus.
0: Ja, Lorenz, danke auf jeden Fall für deine Einschätzung. Ähm, bin mega gespannt, glaube auch. Also vor allem Viergeber ist für mich einer, wo ich sagen muss, so ey, Innenverteidiger, der wird viel zu tun bekommen, auch kickbase relevanz enorm. Und Willems halt einfach cheap, 500k. Ja, vor allem, wenn du halt seinen Gegenspieler siehst. Also äh, man muss jetzt natürlich schauen, er ist angeschlagen, wie
1: wie stark es denn jetzt wirklich ist oder was, was am Ende dabei rumkommt. Ähm, weil... Itta, wenn du jetzt seinen, seinen, seinen Marktwert anschaust, ähm, Gegenspieler Willems mit 500k, der eigentlich vor ihm stehen müsste, wenn er fit ist. Zumal er da auch, ähm, ja, gesagt wurde, dass man froh ist, dass er, dass er bei Fürth ist und dass eigentlich ein Regal zu hoch ist für Gräuter Fürth und dass er da ist, da haben sie sich sehr drüber gefreut. Deswegen würde ich da auch auf jeden Fall zuschlagen, vor allem bei diesem Marktwert 500k, wenn man bedenkt, ähm, Eben, dass das spielen wird, das habe ich jetzt oft genug gesagt, entschuldigt bitte, ähm, dennoch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, ich würde da die Erwartungen auf jeden Fall nicht zu hoch schrauben, einfach aus dem Grund, was du auch schon gesagt hast, führt für uns ein Abstiegskandidat und wenn man sich die Historie anschaut, also selbst eine, eine Saison bei, bei Frankfurt, die er, die er solide absolviert hat, da waren jetzt zwar ein paar grüne Balken dabei, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre er eine reine Kickbase-Maschine. Deswegen schauen ihn jetzt irgendwie für einen schmalen Taler mitzunehmen, aber da eine große Hoffnung auf Willems zu setzen, würde ich jetzt nicht zwingend.
0: Nee, genau. Sehe ich auch so. Ähm, gehen wir weiter zu einigen Neuzugängen noch weiterhin. Wir werden jetzt einfach die besprechen, wo wir sagen, okay, die sind eventuell relevant für euch. Ein Eggestein ist nach Freiburg gegangen und dann muss man jetzt ganz klar sagen, der wird die Lernspielpause genutzt haben und auch wird von Verletzungen äh, profitieren und sehr wahrscheinlich auch in der Startelf stehen am Wochenende. Genauso ähm, wahrscheinlich vielleicht ein Tick weniger Startelf-Chancen bei Eggestein. Der wird ja wahrscheinlich ge gezwungen sein, ihn aufzustellen. Äh, Chris Richards, Hoffenheim, siehst du ihn direkt in der Startelf? Äh, ich könnte es mir vorstellen. Ich
1: könnte es mir vorstellen. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass es wieder kein Zufall ist, dass er wieder zu Hoffenheim ist. Also er scheint sich da wohl zu fühlen. Hoffenheim scheint Bock auf ihn zu haben. Und ähm, ja, deswegen denke ich, dass, dass er da auf jeden Fall ähm,
0: eine größere Rolle spielen wird und kann ich mir auch gut vorstellen, dass er schon direkt in der Startelf steht. Ja, ey, aber du hast genau das, die ist nicht wieder, der hat letztes Jahr bei Hoffenheim gezockt, im Grunde genommen ist er einfach zurück, neue Saison, es wäre natürlich wenig für ihn, hat jetzt ein paar Wochen mit den Bayern trainiert, tat ihn sicherlich auch gut, mit der Qualität nochmal zu trainieren und ich kann mir gut vorstellen, dass Richard das auch direkt in der Startelf steht. Wie siehst du es denn? Ähm, eine der, wo man sagen muss, qualitativ, einer der interessantesten, ähm, Fahrgier, Stuttgart, Neuzugang, al backup im Grunde genommen. Ja, tue ich mir auch so ein bisschen schwer. Ähm, ich hatte ja al
1: jetzt schon ein paar Mal in Schutz genommen, weil er halt einfach performt hat. Ich glaube, dass ähm, man ihn über Kurzeinsätze so ein bisschen ja, an die an die, an die die Bundesliga daran bringen wird, also Fahrgier. ähm, ja, um sich das so ein bisschen anzuschauen, der ist noch sehr, sehr jung, ja, der ist 18 Jahre alt und ich glaube, dass man den dann erstmal immer mal wieder reinschmeißen wird und eventuell ja die Chance bekommen wird, wenn al vielleicht mal ein kleines Formtief hat, dass man ihn einfach mal reinschmeißt, weil, ähm, ja, ich meine, das, das Alter hat jetzt zwingend bei bei Stuttgart nichts zu sagen, also wenn ich mir anschaue, wer da schon alles in der Startelf stand und auch äh, tragende Säulen äh, waren, ähm, Glaube ich jetzt äh, nicht, dass es zwingend ein Argument ist. Nichtsdestotrotz ähm, sehe ich gerade keinen Grund, al sofort rauszunehmen. Was wir aber auch schon ein paar Mal besprochen haben, ist al einfach wenig Spielanteile. Klar macht er die Kisten, aber ist halt jemand, der ja den Ball vorne nicht zwingend halten kann ähm, und dann halt eben über die Tore kommen muss. Deswegen könnte das vielleicht genau die Komponente sein, die Stuttgart da vorne gerade noch sucht. Aber ich glaube, das wird
0: sich erstmal zeigen müssen, bis man al rausschmeißt. Ja, safe. Vor allem. Also Dänemark, erst Liga gespielt, doch 21. Jan Spieler von Dänemark, muss sagen, 1,85 groß, ist kleiner als al Sicherlich nicht so kopfballstark und ich weiß nicht, ob die da... Also, ich sehe ihn eher als Sanko-Ersatz, muss ich sagen. Also Sanko, genau. der für mich einer gewesen, der auch so eine joker -Rolle übernehmen kann dieses Jahr. Fahrgier im Grunde genommen genau dasselbe. Man muss sagen, er ist 18, aber erstaunlich viele Spiele schon gemacht mit 18. Also der hat schon ein bisschen Erfahrung, das glaubt man kaum, wie viel der schon gezockt hat in, seinen, in den letzten Jahren, auch in, in der ersten Liga in Dänemark. Von daher echt langfristig mega interessanter Kerl. Glückwunsch an Stuttgart. Also mal wieder ein Case, enorm gute Transferpolitik. Ja. Jetzt zwei Transfers oder drei Transfers, wo ich die ich komplett nicht einschätzen kann: Ingwertsen, Möwald und Chipka. Wo ich sagen muss, okay, die können alle drei Bundesliga zocken, die haben es alle schon mal gezeigt, aber. Wer wird da Zeit nach Spielzeit kommen, Tilly? Ja,
1: also, ich meine, wir hatten das vor, vor ein paar Wochen noch gesagt gehabt, ähm, dass Otsunali äh, da vielleicht in die, in, die, in die Startelf rücken könnte bei, bei Union. Da kann ich mir vorstellen, dass ihm da Ingwertsen am ehesten ähm äh, sage ich schon ähm dass das ihm da genau dass Möwald ihm da am ehesten nochmal die Konkurrenz macht also ich glaube Haraguchi und Kidira ähm, sind da am gesetztesten und ich glaube Möwald ist vor allem auch so ein bisschen ähm, so der der Andrich Ersatz also im Sinne von was die Schusstechnik angeht was generell die äh, der der, der will den den Willen angeht, aufs Tor zu schießen. Ja also ich glaube, bei Möwald werden wir das noch oft genug sehen, wie oft der draufräumen wird. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das so ein ähnlicher Ersatz ist, der ganz gut klappen könnte. Ähm, müsste sich dann aber auch nochmal zeigen. Bei Mainz habe ich halt das Gefühl, dass es eigentlich ganz ganz gut klappt aktuell. deswegen, habe ich den Ingwertsen-Transfer noch nicht so ganz verstanden. Also ich weiß jetzt nicht, was du dazu sagst. Also du bist jetzt zwar nicht der Mainz-Experte,
0: aber Nee, ich check's auch nicht. Also ich check's auch nicht. Ist vielleicht eher so der Backup. Man hat jetzt gemerkt, wenn Bözius fehlt, fehlt auch Kreativität ein bisschen. Und ich glaube, das ist einfach der Backup. Wenn Bözius jetzt ausfallen sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass er so ein bisschen den, den Spielmacher geben soll bei den Mainzern. Aber er als Backup. nicht Alle drei, also wenn man jetzt irgendwas ein Chipka möwert nimmt, muss man wahrscheinlich sagen, Möwald mit den besten Chancen sollte ein Prömel der Aufgabe vielleicht nicht gewachsen sein neben Kedira. Ja. Äh, ja, wir hatten, ja. Wir hatten Mamouche noch, ähm, der auch ähm, Fagier im Grunde genommen, ja, also be beim selben Verein zeugt auch bei Stuttgart dann von Wolfsburg gekommen. Aber auch da muss man sagen, auch wenn er Marktwert eine enorme äh, Rampe genommen hat jetzt durch die Transfers, äh, muss man auch im Rückblick nochmal sagen, krank wie viel Transfers für eine Marktexplosion gesorgt haben. Luca Kilian, von Mainz nach Köln, Junge ist der explodierte Marktwert. Belfodil, mm. also das kann man sich auch in den Löffel schreiben für die Zukunft. Transferperiode, Januar, so die zweiten Reihe Spieler, die eigentlich das Potenzial haben, da kann man nochmal 3-4 Millionen mitnehmen über die, über die Winterpause.
1: Ja, ich möchte noch eine Sache, weil du mich ja dann auch dann noch kurz gefragt hattest, äh, auch was Otschipka angeht, habe ich irgendwie ja so gut wie gar nicht äh, gecheckt. Ähm, also Klar, man, man guckt ja immer so drauf, für, für, für Union macht es natürlich Sinn, weil du halt einen, sag ich mal, einen soliden Backup-Spieler hast mit eben dieser, dieser ähm, Bundesliga-Erfahrung. Ähm, nichtsdestotrotz wüsste ich jetzt nicht, ähm, also wüsste jetzt, wüsste jetzt nicht, ob er der jetzt da sofort einen Gieselmann verdrängt, der gerade ähm, performt ja, und ähm, dann auch noch ein Ryerson, der da auch mal gespielt hat. Also ich finde...
0: push nicht zu vergessen. Ja, genau, stimmt. Mehr. Ja, ja,
1: voll, voll. Ähm, deswegen ein äh, bisschen Überangebot, was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Überangebot gibt es äh, sicherlich nicht in Augsburg. Augsburg hat auch zugeschlagen, äh, Zekiri wurde geholt. Wie, wie schätzt du ihn ein? Wie äh, Auch in Bezug auf Startelf-Einsatzchancen zeitnah? Boah... Hm. Kann ich ehrlich gesagt nur schwer
1: einschätzen. Ähm, habe mich mit dem Spieler noch ehrlich, also ganz ehrlich gesagt, ähm, noch nicht so viel befasst, dass ich da jetzt sagen könnte, ich könnte dir da jetzt ein geiles Resümee geben. Aber ich glaube, auch da ähm, sollte er jetzt nicht sofort in die Startelf rücken.
0: Ja, also ich habe mir auch die Statistiken mal angeschaut, ich muss sagen, so ein bisschen der vargas ersatz also würde ich behaupten, falls jetzt Vargas mal irgendwie im Winter gehen sollte oder sowas, ich glaube aber auch zeitnah, dass er äh, keine Startelf winkt, auch relativ wenig Spielpraxis bekommen in den letzten Jahren. Ähm, deswegen ähm, wahrscheinlich erstmal nicht Startelf. Ähm, wir haben noch ein paar rausgekramt, die sehr wahrscheinlich direkt in der Startelf äh, sein könnten. Belfodil hat wir ja schon besprochen. Äh, Zybora von Bielefeld war im Grunde genommen auch immer die Schwachstelle Linksverteidiger. Lausen wurde auch von unserem Bielefeld-Experten Bene, den wir hier im Club-Podcast hatten, immer als Schwachstelle bezeichnet betitelt. Sibora uh, wird sicherlich da sich schnell einspielen können in der Linksverteidigung. Genauso ähm, enorm interessanter Transfer, weil also normalerweise hätte ich gesagt, das Bielefeld Innenverteidiger-Duo gesetzt, oder? Also ich meine, Pieper, ja. solide Leistung gebracht, genauso wie Nilsson. Jetzt wurde aber schon diesen Sommer ähm, Ramos verpflichtet und es wurde jetzt noch Antrade verpflichtet. Und ich sehe fast Antrade als den Nummer-3-Verteidiger inzwischen. Ramos hat es irgendwie ähm, sich anscheinend im Training nicht genug angeboten, dass er da eine Chance bekommt, vielleicht an Nils vorbeizugehen. Und ähm, ich sehe aber bei Antrade vielleicht langfristig ganz gute Chancen, sich neben Pieper festzuspielen. Aber auch da langfristig sehe ich es noch nicht. Am nächsten Spiel hat er die große Rotation. Er mal, sollte Bielefeld vielleicht hinten auch mal offen sein, weil bis jetzt haben es ja ganz gut äh, dicht gehalten den Laden. Ja. Stark. Aber also Nilsson-Besitzer vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil auch wenn Aufmerksam es nicht gibt, sein. Sure. Ja, auf, genau, aufmerksam sein, richtig, weil langfristig. Sollte es gegen Gladbach eine Klatsche geben, kann ich mir vorstellen, dass eventuell hinten ein paar Umstellungen passieren könnten. Ähm, wen haben wir noch? Ähm, Eggestein hatten wir, haben nee, über Eggestein haben wir noch nicht geredet. Eggestein haben wir kurz thematisiert. Heute? Da haben wir thematisiert. Mhm. also hab ich, Hörst du mir nicht zu oder was? Ja, dann habe ich dir nicht zugehört. Oh, ich, soll ich es soll für dich nochmal machen? Nee. Okay, hörst du dir dann an einfach? Ich höre es mir auf jeden Fall an. Also ich,
1: ich hatte das Gefühl, ein Komplett-Reset gehabt zu haben. Und ich dachte, jetzt kann man hier auf jeden Fall nochmal einschreiten. Wahrscheinlich habe ich dann zwischendurch einfach auch nur gesagt, ja, stimmt. Ähm, aber nee,
0: das ist dann an mir vorbeigegangen. Tut mir leid. Vielleicht Länderspielpause. Länderspielpause tut uns nicht gut. Lass uns noch kurz <lacht> über Sabitzer reden. So, der geht ja fast unter bei den ganzen Transfers. Ja, krass. Ähm, eigentlich heftig, dass er gewechselt ist jetzt noch. Ähm, für, die, für die Bayern mega Verstärkung. Auf Kickbase-Sicht, was, was würdest du Managern raten, wo jetzt ein Sabitzer auf dem Markt ist?
1: Ja, also, ich würde da nicht voll drauf gehen. Also klar, ähm, nochmal, wir haben auch ein paar Mal drüber geredet, es macht für die Bayern total Sinn, ihn äh, transferiert zu haben. Ich glaube auch grundsätzlich, dass das dass das so ver also verständlich von beiden Seiten aus ist, weil Leipzig Kohle jetzt für ihn bekommen hat und wenn nicht, wäre er halt nächstes Jahr einfach ohne Vertrag gegangen. Deswegen haben sie da noch was mitgenommen und klar, dass er dann als, ähm, ich sage jetzt mal, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, angeblicher Bayern-Fan, weil das habe ich äh, angeblich deswegen, weil ich mir da jetzt nicht sicher bin, was er da genau gesagt hat, aber ich habe nur so ein paar Bilder gesehen, wo er damals ein Trikot anhatte und sowas, ähm, dass er in der Bundesliga bleibt und zu Bayern geht, verstehe ich auch. Nichtsdestotrotz, was wir auch gesagt haben, an Kimmich und Goretzka wird erstmal nichts dran vorbeigehen, deswegen sehe ich ihn da nicht, vielleicht eher dann den offensiveren Part, dass man die Möglichkeit hat, einen Thomas Müller mal, keine Sorge, mal rausrotieren zu lassen, wenn man sich
0: ja, anschaut, wie viel Belastung die Bayern haben. Ja, safe. Also sehe ich ganz genau ich würde, Du hast gesagt, ich würde nicht viel draufgehen, ich würde wahrscheinlich gar nicht drauf gehen und warten, bis der Markt vielleicht bei 25 Millionen ist oder sowas, oder bei 20 Millionen sich auch nochmal Gedanken machen.
1: Ja, deswegen, ja, es ist, es ist ein spannender Transfer. Grundsätzlich sportlich gesehen für Kickbase würde ich da erstmal abwarten. Der muss sich erstmal einfinden, kam jetzt auch irgendwie angeschlagen aus Leipzig. Ähm, ja Also ich glaube eher als guten Rotationsspieler, wenn mal ein Kimmich ausfallen sollte, ein Goretzka ausfallen sollte oder ein Müller, das ist ja das, was man dem FC Bayern immer angekreidet hat. Diese Kadertiefe und auch in der, in der Saison, wo sie die Champions League geholt haben, hieß es auch schon so ein bisschen so, oh, von der, mit, mit so einer Kaderbreite ähm, holst du keine Champions League. Und das ist halt jetzt mal ein Transfer, wo man sagt, das ist halt im Hinblick auf den Weltfußball, also halt der nächste Schritt, weißt du, also, weißt du, was ich meine? Dass, dass so eine Kadererweiterung, dass man so ein Spiel auf der Bank sitzen hat, ist eigentlich eine logische Konsequenz, wenn man sich anschaut, ähm, was der FC Bayern über die letzten Jahre geleistet hat und
0: im Hinblick auf den Weltfußball. So. So, genau. Und meine letzten abschließenden Worten zu Master Sabitzer ist, sollte sich ein Kimmich oder ein Gretzka verletzen, ist ein Sabitzer, der vielleicht in zwei Wochen 20 Millionen wert ist, auf einmal 40 Millionen wert. Hm. Ihr, ihr, ihr wisst, wie man das einzuschätzen hat, hoffe ich. Ja. Gut, dann lass mal hin und machen, weil ich muss mal einkaufen gehen. Ja, mach das doch. Und ab geht's. Jannis Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen, Leute, da sind wir in Janis Einkaufswagen und ich habe mir heute ein bisschen was auf meinen Einkaufszettel geschrieben und zwar, ich habe es schon angeteast, unter 2 Millionen mit Potenzial, heute nur günstige Spieler, preiswerte Spieler, Spieler, die eventuell auch nur eingewechselt werden, aber ich habe es oft das mal jetzt gehört in der Community auf liga in den Facebook-Gruppen gesehen, ähm, auch in unseren DMs schon teilweise, weil Leute fragen, Sie brauchen immer wieder günstige, du brauchst Lückenfüller, um dir die fetten Fische ins Team zu holen. Hast du einen investiert, hast du vielleicht in viel investiert oder hast du dir einen fetten Fisch vorne geholt, hast du einen Lever oder in Haarland, brauchst du günstige Leute, die du aufstellen kannst, um einfach keinen 500K-Spieler aufzustellen, der eventuell dann dir einen Nuller holt. Ähm, deswegen habe ich heute mal ein paar rausgeschrieben. Ich möchte beginnen mit Mats Petersen. Mats Petersen, äh, Augsburg, relativ günstig im Testspiel, jetzt schon gespielt unter der, unter der Woche. Und äh, könnte bei einem Arne-Meyer-Ausfall sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen. Im Testspiel die erste Halbzeit auf der 6, dann die zweite Halbzeit als Linksverteidiger. Also variabel einsetzbar und bei Augsburg läuft es nun mal nicht. Und Pedersen hat im Testspiel einen ganz guten Eindruck gemacht. Deswegen Pedersen, 500k-Spieler, durchaus relevant. Genauso, ich habe gesagt, Arne-Meyer, wenn fit, sicherlich auch in der Startelf bei den Augsburgern. Und auch er ist noch relativ günstig. Der dritte Augsburger, den ich gerne ins Boot werfen würde, aufgrund der Verletzungsthematik. Ein Guileo ähm, auch glaube ich, heute ins Lauftraining eingestiegen in Oxford äh, auch keine Verletzungen gehabt, aber sollte wieder fit sein. Udo Kahl weiß man auch nicht so richtig, aber zu hundertprozentig wieder fit ist zum Spiel Winter, meine Damen und Herren. 500k und äh, das ist der letzte Mohikaner. Wenn alle ausfallen, spielt Winter. Von daher könnte aber auch, wenn jetzt zum Beispiel nur Geoileo ausfallen sollte, eventuell auch bei den Augsburg eine kleine Systemausstellung passieren, weil da läuft es mal gar nicht und eventuell ist eine Dreierkette so ein bisschen solider. Von daher kann man da darauf... Ähm, gamblen, gambeln, dass eventuell ein System umgestellt wird von 4 auf Dreieckett. Und dann würde der 500k-Spieler Winter euch eventuell einige plus 5 geklärt in den live match hauen. Willems habe ich mit reingenommen, Williams, weil er einfach cheap ist und äh, spielen könnte als Linksverteidiger bei den Filtern. Genauso wie der Rechtsverteidiger der Bochumer Bockhorn. 500k-Spieler, Freunde, das ist für mich immer noch eine, eine Augenweide, dass der immer noch bei 500k ist. Weil gesetzter Rechtsverteidiger... Hat im letzten Spiel aber richtig schlecht gepunktet, weil über rechts nochmal nicht, gegangen, nicht viel gegangen ist. Bei den Bochamern Haberer, habe ich mir rausgeschrieben. Janik Haberer, auch einer, der profitieren könnte, genauso wie Winter, von den vielen Ausfällen. Höfler, Keitel, beide angeschlagen. Stellt euch vor, die Startelf heißt Eggestein Haberer. Gar nicht so unrealistisch fürs Wochenende, deswegen janik Haberer, ich glaube knapp über 700k momentan. Auch einer, genauso wie Gier, äh, Gier, nee, nicht Gier, die Gier habt ihr, wenn ihr auf dem Transfermarkt seht, hoffentlich. Viergeber, Viergeber, Loris hat darüber gesprochen, wir haben darüber gesprochen, ihr solltet Bescheid wissen. Griesbech, genauso einer, den man sich das Team holen könnte, auch noch relativ günstig. Und Löwen, Löwen, meine Damen und Herren, nicht nur im Zoo, sondern auch in eurem Live-Match, der am Wochenende mit Punkten. Mal hat ein Testspiel gesehen, der Kollege macht relativ viel, ist so ein bisschen der, der Schöpf der Bochumer. Von daher Löwen ähm, auch ein relativ günstiger Spieler mit jede Menge Potenzial. Bei der Hertha könnte eventuell wieder auf Dreierkette umgestellt werden. Deswegen hier C-Fuig. Fällt mir schwer, so einen verhältnismäßig schlechten Rohpunkter hier zu nennen. Aber ich habe mir gedacht, bevor man sich einen 500k-Spieler reinstellt, stellt man sich schon C-Fuig rein. Der könnte sehr wahrscheinlich spielen mit einer Umstellung auf die Dreierkette. Beckerik, vierkette C-Fuig, Dreierkette. Deswegen C-Fuig. Für mich auf meinem Einkaufszettel genauso wie die beiden Bochumer Tesche und Blum. Gerade Blum, muss man sagen, wenn man sich die zweite saison anguckt, der Bochumer, man kann sich das nicht mehr angucken, oder kann man sich irgendwo noch mal angucken, müsste ihr ja aber nicht. Wenn man sich aber statistisch das ganze Ding mal anguckt, muss man sagen, Danny Blum, einer der aktivsten im Offensivspiel der Bochumer. Und hat er jetzt auch im Test schon gezeigt, dass er, wieder, dass er wieder im Saft steht, sicher nicht bei 100%. Aber auch hier Danny Blum, sicherlich einer, der langfristig wieder in der Startelf der Bochumer zu finden sein wird. Und das war meine Einkaufsliste, unter 2 Millionen mit Potenzial. Tilly, kommst du wieder rein in die Geschichte? Wir sind raus aus dem Supermarkt. Ich habe hab bezahlt gerade. So gut. So gut. Ich habe wieder einfach nur noch mitgeschrieben und habe. Also für mich ist
1: es eigentlich auch eine richtig geile Rubrik, weil ähm, dir zu lauschen und
0: gleichzeitig äh, die Scout-Liste zu füllen, ist einfach ein Traum. Was ein Leben, was ein Leben. Und wir suchen. Ey, wir haben Leider sind wir über die 90 Minuten gekommen. Ich habe mir heute fest vorgenommen, mal unter 90 Minuten zu bleiben. Wir haben es nicht geschafft, aber knapp dran. Freunde, das war Speedrunner, besieger der Kickbase Podcast. Wir haben noch einige Empfehlungen für euch. Ab nächster Woche selbst natürlich wieder selbstverständlich wieder der MVP-Tipper, also der, der den MVP und die Punktzahl richtig getippt hat auf unseren Social-Media-Kanälen. Instagram, Facebook könnt ihr das machen. Ähm, Link hier in den Show Notes natürlich. Wenn ihr noch nicht, was natürlich krank wäre, solltet ihr uns noch nicht auf Instagram folgen oder Facebook. Ähm, das hoffe ich nicht, dass das der Fall ist. Falls es der Fall sein sollte, checkt gerne mal die Seiten aus. Da kannst du den MVP-Tippen und normalerweise wird das Outro. Des wöchentlichen SDSB, dein Kickbase-Podcast hier, jeden Montag, wird von einem von euch äh, gemacht. Heute aber unsere Aufgabe. Und weil wir das Auto noch haben, möchte ich oder möchten wir auf die Pepsi Max Challenge hinweisen. Die Pepsi Max Challenge, die wahrscheinlich die härteste Challenge, die Kickbase jemals rausgehauen hat. Allerdings. Also richtig,
1: richtig heißes Ding. Ähm, richtig geile Restriktionen auch. Die könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr oben auf euren Liganamen tippt. Und unten auf Liga oder Challenge hinzufügen. Dann habt ihr die Chance, eine Challenge hinzuzufügen. Und da seht ihr dann auch schon die Pepsi, Pe Pepsi, Pepsi Max Challenge. Und ähm, ich sag mal so viel,
0: es gibt Champions League Karten zu gewinnen. Und, es gibt, ähm, ja, das, das, ist so, das ist so heftig, Alter. Es gibt Champions League Tickets, Bayern, Dortmund, Leipzig, Wolfsburg. Also es werden insgesamt acht Tickets rausgehauen, Freunde. Rein in das Ding. Und Teddy hat das schon gesagt, harte Rezession. Ich, ich fasse ganz kurz nochmal zusammen. 149 Millionen Kaderbudget, das ist, das, das ist heftig, oder? Das ist heftig, vor allem, wenn du halt irgendwie auch an
1: die Champions League denkst. Ne? Also du kannst lediglich ähm, Mannschaften von den Champions League Teilnehmern auswählen, sprich vom FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg und da dann 149 Millionen, da richtig was rauszuholen,
0: heikel ja, ist heikel. Ich kann schon mal so viel sagen. Ich habe die Aufstellung heute aus Spaß mal gemacht und bei mir steht Hits im Tor. <lacht> ja, richtig. Äh, Pepsi Max Challenge, weiter natürlich auch in der Championship teilnehmen. Also wenn ihr schon diesen Weg gemacht habt gerade zur zu Pepsi Max Challenge, sicherlich auch in der Championship ähm, teilnehmen, weil da gibt es ein Auto zu gewinnen. Das, da könnt ihr mit dem Auto schön zu Champions League fahren. Dann ja. könnt ihr euch, wenn ihr beide Challenges gewinnt, dann ähm, habt ihr einen, habt einen geilen Sommer. Ah ja, und, und sonst, wichtiger, ja.
1: wichtiger Zusatz noch zu der Pepsi Max Challenge, ähm, gilt für den vierten Spieltag. Ne? Oh ja,
0: weil genau, ihr könnt nicht sagen daheim, nur mache ich, mach ich nächste Woche, nee, gibt es nicht nächste Woche mehr. Nächste Woche sind die Champions Tickets weg. Ganz genau, also rein da, schnell rein und ähm,
1: ja, viel Spaß und viel Erfolg. Ja, die können wir noch Outro eigentlich? Können wir noch Outro? Ähm, ich hoffe nicht, weil das Outro ziehen wir sonst immer so lang. Vielleicht können wir es einfach nicht mehr in unserem Stil,
0: deswegen können wir uns einfach verabschieden. Ja, wir verabschieden uns. Ähm, danke fürs Zuhören. Freuen uns immer, wenn sich Leute an, an unseren verbalen Machenschaften hier ergötzen. Da kann ich mich nur anschließen. Leck mich am Arsch, ergötzen. Hör mir auf. Krank? Oh, Götz hat verlängert. Ja, jetzt Outro. Tschüss. Tschüss.